0: Esto es Capital y esta es mi charla con Pablo Malo, psiquiatra y divulgador. Estamos darwinianamente diseñados para trabajar con nuestra tribu. Las reglas morales fortalecen la cooperación intragrupal, levantando barreras con los pueblos vecinos. Capital. Es posible gracias a sus colaboradores. Cryptan, Inversión cripto simplificada. El mundo de las criptomonedas intimida a muchos inversores. Y Cryptan te facilita el acceso desmitificando el activo y simplificando el uso. Como usuario de la app, estoy muy satisfecho con la experiencia. Cryptan es una fintech española que cubre todas las partes de una estrategia financiera. El ahorro, la inversión y también el gasto. En una misma plataforma custodias tus criptomonedas con rentabilidades que pueden llegar al 8% para luego consumir con tu propia tarjeta de débito. Utiliza el código capital con letras mayúsculas durante el registro para obtener beneficios extra en todas tus cuentas. Tu dinero, tú decides. Más información en Cryptam.com Trade Republic. Ahorra ahora para tu futuro. ¿Llevas meses siguiendo los contenidos de capital y tienes ya ganas de operar tu propia cartera de valores? Trade Republic es entonces el broker para dar ese salto. Las operaciones se ejecutan allí de forma simple, en una plataforma transparente con millones de usuarios en toda Europa. Los precios son siempre claros, pudiendo invertir en acciones, bonos y fondos ETF de manera fraccionada y desde tan solo un euro. Trade Republic te ofrece un amplio catálogo de productos financieros para que automatices las inversiones en un plan de ahorro único. Invertir, hecho sencillo, con Trade Republic. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes, Joan. Encantado de charlar aquí un poquito contigo de, de moralidad.
0: Sin preámbulos aquí, pero ¿qué es la moralidad? ¿Qué significa esto?
1: Bueno, la moralidad, tal y como yo la entiendo los autores que, que yo leo, vamos, es la capacidad... ...del ser humano de distinguir entre bien y mal. Eh, allá afuera en la naturaleza no hay bien ni mal. Eh, las acciones son amorales. Pero los seres humanos, la naturaleza es amoral. Eh, yo que sé, las crías de araña se comen a su madre... ...los mantis le cortan la cabeza a los machos Ese es el mundo allá afuera, ¿no? Pero los seres humanos sí distinguimos entre bien y mal... Y que sepamos otros animales no hacen esa distinción, lo mismo que nosotros pues tenemos la capacidad de hablar y otros animales pues no la tienen, pues sería una capacidad que nos, nos distingue de otros animales que solo la tienen en grados muy bajos, por lo que sabemos, que consiste básicamente en eso, en distinguir entre bien y mal, entre que hay cosas buenas y cosas malas, acciones buenas y acciones malas. Y de ahí deriva el origen de la moralidad, se cree por estos autores también que yo leo, que es una herramienta o un instrumento, dicen ellos, para la cooperación. Es un conjunto, dicen, de tecnologías biológicas y, y culturales también. Hay una parte biológica, genética y una parte cultural para favorecer la cooperación de los grupos humanos. El fin de la moralidad es la favorecer la cooperación. Son ideas muy básicas estas, pero yo creo que son luego... Es muy interesante, creo, tener claro, los, los fundamentos más básicos para luego entender cosas que estaban pasando te pongo ahora un ejemplo hoy mismo una amiga mía nos ha mandado un, un mensaje y decía ha mandado una frase de alguien que decía vamos a extender los derechos humanos a, a toda la humanidad y así se acaban los los problemas que tenemos, por ejemplo los que estamos teniendo ahora y tal ¿no? Eh, entonces si sí, lo que yo he dicho al hace un momentito es es verdad pues esto es wishful thinking y es, es imposible y en realidad la cosa iría al revés. Es decir, primero tienes que hacer un único grupo humano y entonces podrías tener una única moralidad. Eh, vale como está el mundo ahora y hablaremos de Israel seguro. Tú no puedes dar los mismos derechos a tus enemigos. Es decir, bueno, en el libro hablo de... Ellos y nosotros, los seres humanos, dividimos el mundo en ellos y nosotros, nuestra mente moral tribal, etcétera. Entonces, no, no aplicamos los mismos derechos. Los derechos llegan hasta los límites de nuestro grupo. Los alemanes a los judíos no les dan los mismos derechos. Los de Hamas no le dan a los de Israel. Los de Israel no le dan a los de Hamas. Entonces, es un wishful thinking pensar que no, vamos a dar derechos para todos. No, los que te están destruyendo, los que quieren acabar contigo, no les vas a dar derechos. ¿no? O sea, son el mal... Volvemos a una división que estamos viendo ahora continuamente en el mundo. ¿no? El ser humano funciona con esa plantilla, bueno o malo, Dios, demonio. El mal es, es... hay que acabar con ello, con el mal solo podemos destruirlo, o sea, exterminarlo. Pero claro, cada lado del conflicto piensa que ellos son el bien y los otros son el mal. Y que no queda más remedio que acabar con el mal. Claro, Lo que pasa es que lo piensan los del otro lado también. Y este es en el mundo en el que estamos ahora. Y la única manera de que pudiéramos extender todos los derechos, creo yo... A, a toda la humanidad sería o bien que nos invadieran los marcianos y entonces todos nos uniríamos contra los marcianos todos. la cuestión es que todos tengamos los mismos objetivos que cooperemos en función de los mismos objetivos entonces el endogrupo que se llama el yeso grupo no tienen los, los mismos objetivos es decir israel y palestina no tienen los mismos jamás no tienen los mismos objetivos entonces no pueden tener la misma moral esto lo hemos visto también en Ucrania es decir el el patriarca de, de Moscú, Cirilo Kirill, eh, llamó a matar ucranianos y se ha, se ha fragmentado la iglesia eh, ortodoxa, que antes era el patrón de, de Moscú, era el patrón de todos, ahora han hecho otro patrón en Kiev, se ha producido una fractura de la comunidad moral, porque ya los objetivos de ucranianos y rusos no son los mismos. Entonces, todo esto es muy Parece esto decir, bueno, pues eh, es un instrumento para la cooperación, pero de ahí deduces muchas cosas, en el sentido de que mientras todos no tengamos los mismos objetivos y estemos todos unidos en unos objetivos, no vamos a poder tener ni los mismos derechos, ni la misma moral, ni las mismas normas morales, ¿no?
0: Pero bueno, igual ya me he enrollado bastante para ser la primera pregunta. <risa> está, está genial, Pablo. Te quería preguntar si, decíamos que era un rasgo único de los humanos, pero hemos observado principios de moralidad entre, entre algunos primates, entre algunos animales.
1: Sí, sí, en los grandes simios, en chimpancés y así. Sí hay primatólogos como Franz de Waal, sobre todo, que él habla de los building blocks de la moralidad, los, los ladrillos, un poco de la moralidad. Y sí vemos en los animales, por ejemplo, simpatía, el, principios de simpatía en el sentido de de preocupación por lo que les pasa a, a tus congéneres. Son los a perros, eso? claro, ya. Sí, y en, y en ratones incluso, ¿eh? de cómo pues a veces eh, quieren sacar a alguien que está atrapado o no comen si otros están atrapados o se preocupan por los demás, se preocupan sobre todo también por la familia, por, por, el, por los que tienen parentesco, etcétera, Entonces hay algunas primeros y hasta ciertos... Bueno, sobre eso hay duda de ciertos sentimientos de justicia, ¿no? que la reciprocidad y la justicia forma parte un poco de, de la moralidad, cómo repartir las cosas, etcétera. Y están los famosos experimentos esos de Fras de Val, que seguro que has visto que a unos de ellos le daban una comida, bueno, de segunda, y a otros le daban una comida que le gustaba mucho, y cuando no le daban la comida se la tiraba al experimentador, se cabreaba y tal. Bueno, esto se, la interpretación de estos estudios se discute, pero bueno, sí parece haber ciertos conatos un poco de, de, de altruismo, de preocupación por los demás, de empatía, de simpatía, en, en, en los grandes simios sobre todo, pero incluso en otros animales también. ¿eh?
0: En, entre los humanos, los, este origen de la moralidad iría al principio de, de la especie, claro.
1: Sí, sí, hablaríamos eso, ya, ya desde enlazando con, con el, el ancestro común que pudiéramos tener con los chimpancés, etc., pues ya ahí habría esos conatos y luego se habría ido afianzando. Básicamente es que un animal social que vive en sociedad, los, los grupos humanos, si no tuvieran algún tipo de, de esa herramienta para la cooperación, para establecer unas normas, de, unas reglas de juego una especie de código de circulación, eh, pues nos extinguiríamos. Es decir, si uno mata al que le cae mal, si viola el primero que pasa, si no sé qué, pues si no hubiera unas normas... Eh, no podríamos vivir en, en sociedad, somos animales eh, sociales, y entonces la moralidad en el fondo lo que hace es un sistema para que los intereses egoístas y el egoísmo del individuo se someta al, al interés del grupo, al bien común. Básicamente de eso va la moralidad, es decir, de, de someter eh, intereses individuales y egoísmos a un bien mayor que es el bien del grupo, de tu grupo que está en competición con otros grupos y ese es el problema ¿no? pero de eso va la moralidad es decir, el que no es moral, el inmoral pues es el psicópata que pone sus intereses por encima del grupo ¿eh? y quiere algo y mata a alguien para conseguirlo o tal esos son los que no tienen moralidad entonces yo suelo decir muchas veces que es una aplicación que nos pone el grupo en el polo frontal, una aplicación para que nos sometamos un poco al, al bien común y suelo decir una frase también cuando me han entrevistado otras veces que es muy difícil encontrar, si te paras a pensar, cosas que sean consideradas buenas moralmente, que sean buenas para el individuo, pero que sean malas para el grupo. Normalmente las cosas que consideramos buenas son cosas que son buenas para el grupo. Es decir, no se considera bueno que tú escapes de la batalla, seas un cobarde, salves la vida, lo cual es bueno para ti, pero estás sacrificando a tu grupo y pueden hacer que pierdan la batalla y tal... Ese tipo de, de normas o tal no existe en ninguna cultura, es decir, en todas las partes se alaba al que es valiente, al heroico, al que trabaja por el grupo, al que si alguien le hace un favor lo devuelve, al que es justo repartiendo las cosas.
0: Había escuchado hablar de, de Scott Curry que tenía esos esas siete características que, son, que aparecen en todas las civilizaciones que tenemos en la tierra.
1: Sí, son ama a tu familia, ayuda a tu grupo, devuelve los favores, sé valiente... Obedece a la autoridad, sé justo y respeta la propiedad de los otros. Estas siete cosas él encuentra en estudios en sesenta y tantas, sociedades tradicionales, o sea, muy... Eh, en todas bastante. en todas ellas
0: hay esos principios, en menor o mayor grado, pero en ninguna se critica uno de estos siete principios.
1: Sí, y, y lo que es significativo es que no hay contraejemplos, lo que te estaba diciendo, o sea, no hay, no hay ejemplos de, de sitios donde se dice, bueno, pues al que te hace un favor... Eh, pues dale una paliza, ¿no? por decirlo de una manera cómica. Es decir, lo, lo negativo a esto está considerado malo en todos los sitios y esto está considerado bueno en, en todos los sitios. Que ayudes a tu grupo, que devuelvas los factores, los favores, que seas valiente, etcétera. No, no hay culturas, ejemplos, donde es lo contrario sea lo bueno.
0: Cuando hablamos de, de inventos de, de la humanidad siempre aparece el fuego, la rueda y todo eso. Deberíamos hablar, claro, de la, de la moralidad como un gran invento.
1: Sin duda, sin, sin duda, porque no estaríamos aquí sin moralidad, sin cooperación, ¿no? Pero se nos olvida eso, lo que desde el principio he dicho, que se coopera contra otros. Y esto se nos suele olvidar, ¿no? Entonces, la moral siempre tiene un lado bueno, que es el que mira hacia adentro al endogrupo. Cooperar con los tuyos, ayudarte y tal, pero siempre es contra otros. En la historia, los seres humanos siempre han vivido en competición con otros grupos. Por poner un ejemplo, pues en el mundo de hoy en día, Apple sí. colaboran todos los de Apple, pero contra Microsoft o contra Google o. Esta ha sido la, la historia de, de los grupos humanos, ¿no? Entonces es, es la cooperación, pero siempre se nos olvida que se suele cooperar contra otro, y esa es la parte mala de la moral, la parte de la moral que mira hacia afuera, hacia el exogrupo, hacia los otros, esa división que hacemos entre ellos y nosotros, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y esa, esa mente tribal, con esa división ellos-nosotros, esa mente moral tribal, pues es, es lo que... Por, por una parte nos nos ha traído hasta aquí, o sea, es eh, no podemos vivir sin moralidad, pero tiene esa parte mala, que por eso yo hablo en el libro de los peligros de la moralidad, tiene esa parte mala de que también la moral nos puede hacer inmorales, que es, es algo, es algo la moral sirve para ser inmoral, dices, ¿qué estás contando? ¿cómo es esto? Pero pero sí, sí es, es así, es decir, en el momento en que tú crees que eres el bien, que eres lo bueno, que, es, que ese otro es el enemigo, es malo, pues ya le puedes castigar, ya puedes ser cruel con él tranquilamente, porque lo tienes que hacer, es, es, hay que castigarle, es, es malo y hay que castigarle. Y estos días también hablaba con un amigo, estábamos dándole vueltas, no sé si como todos estará siguiendo más o menos un poco el tema de Israel y de Hamas y tal, y yo estoy viendo que, que la gente se, se está haciendo reflexiones morales muy importantes, no está viendo cómo estamos cerca de lo que ocurrió en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Que, que, que estamos, estamos pidiendo matar gente y justificando matanzas, haciendo cosas, y la gente se está asustando y dice, pero ¿cómo estamos tan cerca? Que creíamos que esto no iba a pasar, que esto no puede pasar hoy en día ya, ¿no? Que esto... Y dices, pero estamos cerca de este tipo de, de, de cosas, ¿no? De genocidios, de holocaustos y tal, ¿no? Y, y hablábamos de la deshumanización, ¿no? De, de cómo se están haciendo llamamientos ahora mismo por los dos bandos. ¿eh? Tengo por ahí recogidos tanto de del lado israelí como del lado de Hamas más que nada exterminar al, al, otro, al otro bando. no
0: Animales les llaman, ¿no? Al menos recuerdo una conferencia del ministro de guerra o de defensa de Israel que calificaba en este caso a, a, los de, a los de Hamas como animales lo que abre la puerta, claro.
1: Esta es una constante a lo largo de la historia calificar de animales, de patógenos, de ratas, de, de, de en fin, de... de ...de microbios, de peste, de cosas así, ¿no? Pero a la vez, este es un debate que hay... ...el de, de la deshumanización en, en psicología moral... ...y en filosofía moral, hay quien lo discute, ¿no? Porque en el fondo los israelíes saben que los palestinos no son animales... ...y, y los palestinos también saben que los israelíes son personas... ...no se te va de la cabeza que son humanos... Por eso los quieres matar, porque son malos. Porque son malos humanos. Si fueran un animal que no puede ser malo, pues no, no reacciones de esa manera, ¿no? Y no y no intentas darles ese, esos ejemplos. O ser cruel de una manera que, que, que sufran, ¿no? Que, que, de, 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 de hacerles sufrir y tal. Pues no sé, un perro un no sé qué te hace algo malo. Bueno, pues lo, lo, en fin, lo matas o lo que sea y se acabó. No, no, no reacciones igual que cuando son humanos, ¿no? Y entonces... Yo creo que lo que ocurre es que cuando alguien es malo, es como que pierde su humanidad. De alguna manera, la moral hace que, la inmoralidad, el ser inmoral, hace que ya quede despojado de esas cosas que a ti te frenan de que, de que vayas contra él. Cuando alguien es lo que te decía antes, es tu enemigo, te quiere exterminar, te quiere matar, cuando alguien es malo, es un delincuente, un asesino... Pues, pues le condenamos a cadena perpetua o le condenamos a la muerte también y le, y le matamos. Quiero decir, no hay problema en matar al que es malo, o sea porque es una limaña, porque esto no es una persona, porque alguien malo como que pierde su humanidad. El problema es que, lo que te decía, piensas que el malo es del otro lado y el del otro lado piensa que el malo es el tuyo. Y, y la verdad, pues no sé cómo podemos salir de de esta situación, no, no lo sé. Siempre
0: me ha gracia, ese dibujito del New Yorker dice algo así, son dos ejércitos, dos bandos enfronta, enfra, enfrentados, y los dos llevan banderas, sí. pero unos llevan la bandera de un dios conejo <ríe> y el otro lleva una bandera de un dios pájaro. En <ríe> realidad, es el mismo dibujito y dice algo así como que no habrá paz hasta que el dios conejo no se imponga al dios pájaro, pero son el mismo, al menos en ese dibujito del New Yorker parecía que, que, la, que era el mismo dios, parecía.
1: Sí, es genial, es genial, es, es, genial, es... Es la, la ilusión esta donde ves un, un conejo y un pato, según ah, un pato, cómo lo un pato. mires.
0: No, un pájaro, disculpas. Sí, 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 un pato, es verdad. La
1: ilusión óptica esta es de estas famosas, según cómo lo mires, te parece un pato, te parece un conejo. En realidad es lo mismo, es la misma bandera, pero unos están viendo un pato y otros están viendo un conejo. También hay un dibujo buenísimo de Tom Gaul Tom El
0: de los barquitos, quizá.
1: El, el que están a los dos lados es como las dos laderas de un río, exactamente iguales, exactamente iguales. Y entonces pone nuestro heroico líder y tal, el, no sé, el asesino líder de los demás, no sé, nuestra <risa> gran tierra, la mierda de tierra de los demás. Y es clavado, es no igual. Es, es lo mismo lo que están viendo, pero cada uno está viendo una cosa según su mente tribal. no es, es trágico, es trágico todo esto, es trágico todo lo que estamos viviendo y es trágico que en el siglo XXI... ...pues estemos funcionando con un tribalismo, con una crueldad y viendo unas barbaridades de cortar cabezas y cosas que bueno que que, que, pues, pues que nos remontan a, a los tiempos más ancestrales de nuestra especie. ¿no? Es, es tremendo. A mí
0: me gustó esa, esa explicación en, en el libro Sapiens... Que eso, eso que dice al final Harari que teníamos esa cooperación a pequeña escala bueno, por cierto, te, ya te preguntaré por Sapiens porque creo que es un libro que tiene muchos haters aunque yo lo disfruté yo, pero bueno supongo que la acusen de falta de rigor, pero eh, Harari decía algo así como la cooperación, eran pequeños grupos de 100 150 personas, pero hay un momento que empezamos a cooperar en gran escala y aquí tenemos que inventar las ficciones y las ficciones, eso mismo que decías ahora Pablo permiten la cooperación intragrupo, pero luego pueden hacer que, que nos peleamos fuera de, este, fuera de este grupo.
1: Yo hasta cierto punto, bueno, en esa parte, con otras partes de Arari no estoy muy de acuerdo, pero sí, yo o Sapiens me gusta mucho también. Bueno, y, luego ha hecho estos bueno,
0: libros del futuro. Sí, y, y
1: ahora está haciendo otras cosas y tiene otras ideas y bueno, no estoy tan de acuerdo. Pero volviendo sí, a lo que decías, eh, a veces pienso que la moralidad... Eh, es, un pro, es un ejemplo de lo que en psicología evolucionista se llama un mismatch, un desajuste. Es decir, nosotros tenemos una, una psicología evolucionada para resolver determinados problemas adaptativos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y eso ha, ha dado lugar a unos mecanismos psicológicos determinados. ¿no? Por ejemplo, nos, nos gusta el dulce o nos atrae la grasa, etcétera, pues porque eran difíciles de encontrar en tiempos ancestrales y tal y pues, pues nos vamos a, a salvo la miel o algunas frutas dulces etcétera y eso ahora es un desajuste porque tenemos los dulces ahí ¿eh? los donuts y tal en la nevera y es muy fácil comerlos y nos lleva a obesidad y a una serie de enfermedades eh, metabólicas etcétera hoy, hoy en día por ese por ese desajuste ¿no?
0: o los smartphones también similar a los donuts.
1: Pues igual hablamos luego, ¿no? de, de cómo las redes sociales amplifican todas estas linchamientos que sea. Pues ha, ha habido el linchamiento siempre en la plaza del pueblo, en un pueblo, en un sitio pequeño, pero hoy en día las redes te lo proyectan a toda la todo el planeta, ¿no? Entonces un problema que pasa con la humanidad es lo que tú decías, que eh, la moralidad surgió cuando eh, los seres humanos vivíamos en grupos muy pequeños, efectivamente igual de 100, 150 personas o igual menos, 50. Entonces, eh, en esos grupos era muy fácil saber quién era el malo, porque como te he dicho antes, creo que el principal problema de la moralidad es que la mente moral humana es punitiva, es castigadora. Nuestros problemas, las, las, grandes genocidios, barbaridades morales, han ocurrido cuando nos hemos equivocado y hemos castigado al que no era. O sea, Alemania pensaba que los judíos eran el malo, y los turcos los armenios, eh, los de Ruanda los los Tutsis, los hutus, es decir, eh, esto es lo que lo que ha ocurrido, ¿no? Si no tuviéramos esta mente punitiva de castigar, no no estaría la parte mala que yo te digo. Porque si, si solo castigáramos realmente a los malos y hubiera una manera científica de saber quiénes son los malos, entonces esto pasaba en las sociedades tribales primitivas porque éramos cincuenta personas y sabías quién era el que era un abusón, el que abusaba de los otros, el que pegaba a los otros, el que cazaba y luego no lo compartía y entonces ¿qué pasaba? Pues iban los otros diez o veinte hombres de la tribu, cogían las lanzas y cuando volvía por el bosque se le hacían una encerrona y lo mataban, ¿me entiendes? Y, y ahí no había problema en saber quién era el malo, y luego estaban los malos los de la otra tribu que nos atacaban, y estaba también muy claro quiénes eran los malos. ¿no? Pero lo que comentabas tú, Guarari, es que a medida que las sociedades crecen, yo ya no convivo con el resto de la gente, y ahí lo que empieza a ver son narraciones y relatos y eh, viene Himmler o viene Goebbels o viene quien sea y me dice a mí quiénes son los malos, que los judíos... Yo no tengo forma de, de comprobar, porque no les conozco, porque no, no puedo convivir con tantas personas a la vez. Y entonces es los relatos los que te vienen y te dicen quién es el malo. Y ese es el peligro de las historias. Alari habla mucho de las historias, que somos animales que... que que no podemos vivir sin historias, nos contamos historias a nosotros mismos, etcétera, Y esas historias nos ayudan a vivir, son fantásticas, por un lado, pero por otro lado tienen este peligro de que también nos pueden señalar a alguien como el malo y, y ahí es donde vienen luego pues los grandes derrapes morales y las grandes barbaridades morales. ¿no? Si viviéramos en comunidades pequeñas y estuviera identificado bien quién es el malo y tal... ...pues no habría estas estos exterminios en masa o estos asesinatos en masa o estas cosas... ...y claro, luego también ocurre que esto se multiplica al crecer las sociedades... ...es decir, pues bueno, en un grupo pequeño pues, pues pueden ir 10 contra 20 o 10 contra 10... ...pero cuando estamos en sociedades de miles de millones de personas... ...y cuando estamos gobernados por gobiernos que tienen ejércitos... ...que lanzan también a miles de personas contra millones de personas pues ocurren todas las barbaridades que ocurrieron en el siglo XX eh, en Europa y en otros sitios. ¿no? Y, y este es un poco el, el, el problema de que las cosas se nos han ido de las manos a gran escala. Una moralidad que surgió para criaturas que vivían en grupos pequeños, ahora tiene que adaptarse a sociedades muy grandes donde encima hay grupos. Hay multigrupos, multietnias, multiculturas, todos conviviendo a la vez. Y esto es lo que no tenemos todavía
0: resuelto. Siempre me impactó una frase de, de Primo Levi, sobre superviviente de un campo de concentración, y en su libro, si esto es su nombre, decía, ha ocurrido y por consiguiente puede volver a ocurrir. Nos olvidamos a veces, ¿no?, cuando hay periodos de paz, de, de lo realmente algo que está por debajo, pero siempre latente, y que nunca deberíamos olvidar, que es que la naturaleza humana tiene esa parte muy oscura. Quiero decir Es una cosa de la naturaleza humana. Y, y siempre... Sí, no, es... lo hemos visto entre primates, de nuevo, la parte del genocidio, de ir coordinados a por otro grupo y masacrarlos entre gorilas? ¿Ha ocurrido genocidio entre primates?
1: En chimpancés está descrito, sí. Unas matanzas, creo que son en Gombe, en Gombe o en un sitio eh, que, que efectivamente fueron eliminando. Llegaron a eliminar casi al grupo rival por completo. Hablan, pues eso, de la guerra... Rangan ha escrito bastante sobre esto y otros autores y sí está descrito en pues lo que sería el equivalente, no a gran escala, claro, como nosotros, pero sí, sí está descrito en, en chimpancés, por ejemplo. Eh, lo que tú decías, que si ha ocurrido, vuelve a ocurrir. Hoy veía por ahí, por Twitter, por algún sitio... Un pequeño flash de un tuit de Brian Kaplan, un economista que, que escribe sobre bastantes cosas, y sobre feminismo también, sobre
0: economía, Habla de sobre temas.
1: <risa> ¿no? en la universidad sobre muchas cosas. Y había hecho una encuesta sobre el, el experimento Milgram y decía, si, si te hicieran el experimento Milgram a, a ti, ¿tú crees que darías las corrientes? La mayoría de la gente... Cuarenta y tantos por ciento, luego era el siguiente, eran 30 y el otro 20. El mayor grupo que no ganó, que ellos no lo harían. ¿Me entiendes? Bueno, ¿te acuerdas del experimento Milgrand? Se, se, se daban unas corrientes, el, el investigador el, iba diciendo que subiera la corriente si se equivocaba en las. Bueno, era todo falso, era con un. Con un, con un sujeto que era un actor y eso, ¿no? Pero entonces el, el actor hacía como que le daban corrientes que sufría mucho y sin embargo la gente, muchos de ellos, ahora no acuerdo los porcentajes, pero la mayoría llegaron a darle las corrientes máximas que eran pues mortales o casi mortales, ¿no? Porque una autoridad se lo pedía. Este experimento ha sido muy criticado. ¿eh? Este y el de Stanford de Zimbardo han sido muy criticados, pero yo siempre digo lo mismo. Dice, no, es que estos experimentos están mal hechos, pero tal, no sé qué. Bueno, se, se han replicado en, est en algunos estudios, pues, en, en televisión y algunos experimentos similares, pero se nos olvida que esto era simplemente un, un investigador de una universidad con una bata y que les estaba pidiendo unas cosas y la gente... Hacía lo que pedía. Ahora tú imagínate que es alguien de la Gestapo, ¿eh? O de la SS, y te está diciendo, o de la KGB y te está diciendo algo. Yo no tengo ninguna duda de que la mayoría de nosotros, siempre hay personas excepcionales, ¿eh? esto también hay que decirlo, pero no tengo ninguna duda de que la mayoría de nosotros obedeceríamos, es decir, obedeceríamos, y, y yo creo que esa... Es engañarnos, pretender que no, 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 que somos diferentes, son experimentos mal hechos, pero el ser humano es bueno y esto no lo va a hacer y tal, pero vamos, que va, o sea, a ti te ponen de agente en una cárcel de, de que tienes ahí unos prisioneros y que tienes que tratarles de esta manera o u otra y, y, y la KGB te dice que hagas esto o lo otro y lo vas a hacer, quiero decir, creo que eso es, es, es engañarnos, ¿no?, pretender que no, que no
0: lo vas a hacer. Cuando dicen que no es replicable deberíamos contestar, no con otro experimento, sino enseñando el siglo XX y, y la historia de la humanidad.
1: Y dicen, mira, mira la historia de la humanidad y mira si obedecemos o no o no obedecemos. ¿no? O mira el COVID también, por ejemplo. A ver si hemos obedecido o no hemos obedecido. Me asustaba esto. Eh, Te sí. quería
0: preguntar sobre esto, que eh, desde mis 34 años tengo que decir que me, me asustó un poco la, el grado de obediencia máximo durante esos meses de, del COVID, ¿no? Cómo la gente obedecía a veces las normas más estúpidas. Me incluyo yo eh, aquí también a obedecer algunas de estas directrices?
1: Yo aluciné, no pensé nunca que eso podía pasar, desde luego yo cuando iba con la perra por aquí cerca a pasearla y estaba a la playa de Deaga de hecho es muy bonito, te, te animo a que vengas y no había ni Dios o sea, pero parecía una película de ciencia ficción, yo no me yo, es que todavía a veces no, no me puedo creer lo que, lo que ha pasado, que no sé que los mayores salían a las 7 de la noche y los otros salían a las 8 y unas cosas que han hecho y, y hemos tragado con todo, pero, pero vamos de una manera la clave es el miedo, es decir, mete miedo a la gente y te deja hacer lo que quieras. O sea, tú metes miedo a la gente de que de que van a morir o de que no sé qué y ya tienes permiso para hacer lo que quieras, ¿no? Pero bueno, ha sido muy interesante, sí. Esto que es lo que estamos viviendo desde el COVID para acá, desde luego es francamente
0: muy interesante. Yo creo que los políticos han validado, ¿no? Al nivel de control que pueden llegar a tener, ya lo sabían políticos de otros siglos, pero los de ahora, al menos, se ha hecho el experimento a gran escala y, a, y la prueba, al menos para ellos, ha sido satisfactoria.
1: Sí, yo creo que ellos mismos se han sorprendido, ¿no te parece? Ellos pensaron, no, oh, esto lo puede hacer China y tal, y cuando empezaron a hacerlo y la gente trago, ellos nos dijeron, hostias, pero si lo podemos hacer aquí. Lo, lo malo es que han tomado nota y lo que han aprendido, entonces veremos a ver por dónde continúa esto. ¿no?
0: Me, me interesa eso, ¿no?, del el coste que los ciudadanos a veces pueden llegar a asumir de forma individual, ...alguien que no sigue las reglas y que se juega una multa... ...pero me interesa la, la decisión de la mayoría de, de no jugárselo... ¿no? De, ...de ir con, con todo el grupo y, y de mantener perfil bajo... ...incluso cuando no están de acuerdo con la regla.
1: Somos animales gregarios en muchos sentidos... ¿no? ...nadie quiere ir contra el grupo, lo que decíamos... Eh, ...ser un traidor y el grupo te va a condenar al ostracismo... Te, ...te va a excluir del grupo y ten en cuenta que que te excluyan... ...del grupo ancestralmente equivalía a la muerte... Un ser humano solo en la sabana no puede sobrevivir. O sea, los leones o los mandrillos o quien sea te van a comer. La fuerza del ser humano ha sido el vivir en grupos y gracias a eso se han podido enfrentar a, a los otros depredadores que andaban por ahí y sobrevivir. Entonces, eh, ir contra el grupo es muy, 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 muy complicado. Lo curioso es que siempre hay alguien. Hay gente. Es, es increíble. Eso es algo que no, no, sé, no, no tengo una explicación muy clara, pero... Pero siempre ha habido y hay una pequeña minoría, un porcentaje mínimo. Acuérdate de la famosa foto del tanque de Tiananmen, del tío aquel puesto delante del tanque. O sea, va a haber gente que puede venir un tanque, puede venir quien sea y va a decir aquí estoy yo. Pero pero van a ser casos únicos. Es decir, la mayoría de la gente vamos a obedecer, vamos a tragar y no, no vamos a ser así. ¿no? Pero
0: sí que es cierto que luego un solo ciudadano puede cambiar la sociedad. Cuando veo, pienso también en la foto de ese... Esos, ese saludo que están todos con el saludo nazi, y hay un señor que no lo hace. Siempre tengo la duda, quizás este señor en ese momento estaba distraído, <risa> quizás no estaba, <risa> pero no quiere desmerecerlo porque seguramente había un acto de rebeldía en esa foto mítica. Pero pienso en esta idea, ¿no? De que, como una sola persona a veces puede también de hacer que cambie la regla y plantear esa, esa revolución.
1: Sí, hay un vídeo por ahí muy, muy famoso que fue viral, que es un tío que empieza a bailar sí, en un festival. Lo he
0: visto. Bailando loco. En no,
1: lo que tú estabas diciendo, es decir, hace falta que alguien empiece, pero en un momento dado ya se le suma una segunda persona, ¿no? Ese, ese cambio es fundamental, ¿no? Pero ya una tercera persona, y ya cuando hay una tercera persona, ya de repente todos los demás siguen, ¿no? Evidentemente, para cambiar las cosas, sí, eh, alguien tiene que empezar, y, y, y eso puede suponer, pues eso, una grieta en, en, en la estructura contra la que estás luchando, y, y en cierto momento no hace falta convencer a mucha gente, con poca gente que, que arranque con, con, con esa nueva idea o con esa rebeldía o con esa lo que sea, con esa nueva idea, con ese cambio, pues puede, puede realmente conseguir el cambio. ¿eh? Eh, pocas personas pueden conseguir cambios. ¿no? Es,
0: es un concepto bonito que las minorías organizadas pueden, pueden cambiar esas reglas de las mayorías.
1: Sí, porque las mayorías suelen ser silenciosas y no quieren meterse en líos o no se la quieren jugar o entonces si una minoría organizada y convencida y se lanza y se la juega y está dispuesto a tal, pues puede arrastrar a, al resto, a mucha gente. ¿no? Sobre eso hay, es, creo que hay algún estudio, algunos artículos y a veces con pocas, con un 5%, por ejemplo, de, de personas que hagan un movimiento y que estén convencidas y peleando por él... Eh, se consiguen cambios.
0: ¿eh? El movimiento woke, <ríe> yo estoy pensando ya en este 5%, <ríe> haciendo cálculos un poco... se ha sacado de la manga.
1: Ahora son más ya los walk que el 5%. Sí, no, ¿no? Pero,
0: pero alguna de estas personas con ideas muy, muy fuertes, ¿no? e intransigentes, pues no, no, a veces no son una gran mayoría y, y pueden implementar luego políticas que afectan a toda la sociedad. Sobre todo al
1: principio, en Estados Unidos, donde empezó esto? no, Pues eh, en las universidades y por ahí. Al principio efectivamente igual bueno, no eran tantos pero bueno luego ahora ya están digamos un poco infiltrados o de las universidades han salido pues a, a las instituciones públicas a las empresas a, a los colegios a la educación poco, están metidos un poquito por todas las, esa esa ideología en general pues está ya pues impregnada por por toda la sociedad no pero sí que empezó en principio sobre todo probablemente las bueno probablemente casi seguro en las universidades americanas Y de, desde ahí se fue extendiendo, ¿no? Y al principio era poca gente.
0: Pero la, la clave aquí es la mayoría silenciosa, ¿no? Mucha gente que en catalán decimos ni liba ni libe. como que le da un poco igual lo que pueda ocurrir, o, o no tiene demasiado que perder ni que ganar, luego no dice nada, pues entonces la, se aprueba lo que dice esta minoría.
1: Está todo el tema de las espirales de silencio, ¿no? De, pero luego también está un poco un tema que es, es difícil de. tema de la moralización. El tema de moralización o moralizar una cosa es que convertir una cosa que era neutra desde el punto de vista moral, eh, meterla dentro del panorama del bien y el mal, ¿no? De lo bueno y lo malo, como decía, que es el campo de la moralidad, de distinguir entre bien y mal, ¿no? Y, y aquí hay algunos misterios que, que yo no acabo de entender del todo. O sea, sabemos que hay cosas que se moralizan, pues, por ejemplo, comer carne, ¿no? Antes no pasaba nada por comer carne, ahora está mal moralmente comer carne, o fumar, o cosas que han pasado. Hay cosas que se desmoralizan o amoralizan, es decir, cosas que estaban moralizadas como malas o dentro del campo del bueno o malo, como igual la homosexualidad, pues ahora se ha desmoralizado o amoralizado y ya no se considera que esté en ese terreno, etcétera Entonces, eh, pocas personas pueden a veces conseguir estos cambios, que algo se moralice o se desmoralice. Y yo no tengo muy claro de qué depende que tengan éxito eh, los, los cambios que algunas personas proponen o no no está muy claro pero en el momento en que por ejemplo pues el tema wow con el que sea ciertas cosas se han moralizado y se se atribuye se atribuyen ellos una superioridad moral y la mayoría silenciosa pues no se la discute o, o, o se callan lo que queda es que ellos tienen la razón moral que lo que ellos dicen es, es lo bueno entonces tú no puedes ir contra eso eh, ten en cuenta que, se nos olvidó comentar también antes de pasada, pero es evidente que la moral o la moralidad es un instrumento de control social. Como te decía, es, es una aplicación que pone la gente en el coco de una persona para que no vaya contra el grupo. Vale, pero ¿qué es ir contra el grupo? ¿Quién define lo que es ir contra el grupo? El grupo no habla todo el grupo. Quiere decir, hay unos líderes, ¿vale? Hay unos que mandan, o unas élites, y las élites... Son las que deciden lo que es bueno y lo que es malo. Y de esa manera controlan a la masa. ¿no? es decir, Piensa en la iglesia, el papado, eh, los reyes de antes que hacían su, su unión con su legitimación por medio del papa, que les coronaba, son representantes de Dios en la tierra, son lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo vas tú contra lo que ha dicho el papa o contra que es el representante de Dios? Es decir, en el momento en que tú tienes la superioridad moral y estás diciendo esto es lo bueno y esto es lo malo, en el campo que sea, del feminismo, de los trans, de, del tema de las identidades, de, de, de la política de identidades, de, del tema de raza, sexo, todo esto, eh, ir contra eso supone que te acusen de algo que acaba en Fobo o en Insta o en lo que sea, ¿no? Y pues hay que tenerlos muy bien puestos, como el de Tiananmen, que hablábamos antes, para ir contra. Contra estas élites que igual no son muchas, pero que han conseguido la superioridad moral. Tienen la potestad de decir cuál es el bien y cuál es el mal. Y en cuanto tú vas contra ellos dicen, oh, el mal, fascista, misógino, transfobo, brrr, negacionista de no sé qué, negacionista del otro. Y ya te han callado y ya no hay discusión posible.
0: Pienso claro, en 2020 con el COVID no, no había discusión, ¿no? era Lo dice la ciencia esta vacuna ya está validada por la ciencia y era una vacuna que no se había testeado, claro. Pero no se permitía el debate, no se permitía el debate hasta el punto que en redes sociales las grandes empresas de, de California, Facebook, Twitter, lo que hacían era que si salió una opinión en contra de la vacuna o cuestionando o insinuando cuál podría ser el origen de este virus, esas opiniones eran censuradas. Cuando normalmente no censuraban absolutamente nada, eso sí que se censuraba y, y claro, ahora da un poco más de miedo.
1: Claro, fíjate que en los famosos Twitter files aquellos, los archivos que sacó Elon Musk y tal, y en, y en otros que han salido luego de Facebook, etcétera, o sea, se, se ha reconocido, está reconocido que el gobierno de Estados Unidos se conchabó con las Big Tech, con las grandes tecnológicas, para censurar cosas que no iban con lo que ellos querían. Esto en una sociedad democrática, o sea, es es realmente para flipar. O sea, Y es que lo han reconocido, o sea, no es... Entonces es, es, es tremendo y, y no es así como debería funcionar la ciencia. Si te acuerdas de la Great Barrington Declaration, que fueron estos epidemiólogos, estos tres, el Barachiata, este con el nombre raro, el Kuldorf y la el Agupta, eran epidemiólogos, estamos hablando de Oxford, eh, Stanford y Harvard. ¿Vale? No, no estamos hablando de antivacunas, bueno, Ioannidis, acuérdate, Ioannidis fue otro que criticó y decía, oye, que, que no, igual nos estamos pasando con la respuesta y no tenemos datos y tal, y Ioannidis era famosísimo porque había dicho que la mayoría de los hallazgos de la ciencia era mentira y se le reconocía en autoridad y en cuanto criticó la postura oficial y lo que era la postura ortodoxa, bueno, le pusieron a parir y le, vamos, y a estos que te digo de la Chris Barrington etcétera o sea no hubo ningún tipo de, de debate ni de discusión que es que es lo que tiene que haber en la en la ciencia to, todo eso se, se bloqueó y se impuso controlando los medios los mainstream media desde luego no hace falta mucho para controlarlos
0: porque son la voz de
1: vamos, estamos viendo cómo
0: una llamada basta
1: cómo nos unas narrativas ahora, pues con la guerra de Ucrania o con todo, o sea, es que son unas narrativas que vienen de las élites y las repiten como papagayos, son la voz de su amo, o sea, no hay ningún tipo de en periodismo de investigación, de crítica de ver si las fuentes son, si los datos que dan son, o sea, lo que era antes el cuarto poder, ¿no? El periodismo que era criticar o ir contra el poder ahora, ahora el, el, el periodismo es, no sé, es la alfombra que, del poder, o sea es, es como el poder se expresa y como nos transmite a nosotros lo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, todo, todas estas cosas que estamos viviendo realmente son, son llamativas y la, la pandemia fue fue un aldabonazo para, para ver un poco cómo, desde luego, eh, las libertades están mucho más en peligro en nuestra sociedad de lo que pensábamos
0: que la Twitter. Yo lo veo como un pequeño reducto de libertad, a pesar de, de todo el hate y todo lo que se pueda generar allí, que también hay que criticarlo. Pero me gustó, me gustó mucho en ese debate sobre lo que es ciencia, lo que no. Alguien hizo el Twitter pre, pre Elon Musk, es decir, el Twitter donde había censura sobre las ideas que no gustaban. Y lo, lo que ocurrió es que pusieron como un pequeño asterisco a algunos tweets diciendo esta afirmación de este tuitero, no está validada por la ciencia o algo así. Y alguien tuvo la genialidad de poner este asterisco en un perfil que había creado, que era Galileo Galilei, que decía, la Tierra no es plana. <ríe> y luego ponía ese asterisco. Esto no está validado por la ciencia o las, o las teorías dominantes. Pero claro, el debate científico tiene que ser... Tiene, no, no habrá ciencia si no hay ese debate abierto donde todo se puede criticar o donde hay un clima donde algunas ideas parecen tabú. O...
1: Totalmente de acuerdo, vamos. O sea... La ciencia tiene que estar abierta. No no son unos resultados indiscutibles. La ciencia es un proceso donde haces hipótesis sobre la realidad y donde la sometes a, a valoración y luego ves si los datos sostienen esas hipótesis o no. Y, y las, que, las hipótesis que no son tumbadas o que más o menos... Toda, los, pueden explicar esos datos, se mantienen que tampoco quiere decir que sean verdad absoluta o que sean la verdad pero que son hipótesis que por ahora explican los datos, pero en un momento dado puede que haya que tumbarlas también y, y esto es la historia de la, de la ciencia o sea continuamente han estado cayendo hipótesis y muchas de las cosas que creemos ahora tendrán que caer, van a caer porque seguro que son falsas o son incompletas o no, no son toda la verdad y habrá que dejar hueco para nuevas hipótesis o para hipótesis más más completas, ¿no? Que incluyan nuevos datos. Y no es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Se, se ha politizado la ciencia y se ha dicho, no, la ciencia dice, es que la ciencia dice, es que... Y con eso cierras todo. No hay debate. No hay debate, no hay discusión posible. Es, es muy triste, yo creo que es muy triste lo, lo que hemos vivido. A mí parece. Y en cuanto hacías algo de crítica o criticabas algo... O sea, se hacía el bando de los buenos y el bando de los malos y en cuanto criticabas, oye, que no, pues lo que te digo, la Great Barrington Declaration decía, oye, igual hay que hacer unas medidas con las personas más vulnerables, la gente mayor, pero igual los jóvenes y personas que tienen menos riesgo pueden seguir viviendo y haciendo otras cosas, vamos a ver cómo organizan, oh, quieres un matabuelas, quieres que mueran todos, no sé qué, eres un malvado, eres un, eres un antivacunas, y, o sea, no había... ¿Eh? O sea, o estás con nosotros o estás con los antivacunas. No ha habido una crítica racional, escéptica, científica, ¿no? Normal, que es lo que debería haber, ¿no? O estás con nosotros o estás con, con el enemigo y ya eres un antivacunas, ¿no? Y, y todo esto se está produciendo todo el rato. ¿eh? que decir, en cuanto tú criticas un poco la... Lo que está pasando en Ucrania y qué pasa, qué, qué, qué ocurre con esa guerra, que no tiene ni pies ni cabeza, pues ya en cuanto hablas algo de esto ya eres pro Putin, ya eres pro ruso, ya eres el mal, ya se acabó la discusión. Y así con todos los temas. O sea, no. Hoy en día es muy triste que una democracia como la nuestra es que no puedes hablar ni del cambio climático ni del feminismo ni no sé qué. Cuando empiezas a hablar o criticar o, o bueno reflexionar sobre cualquier cosa ya te cae una etiqueta de negacionista ya te digo de lo que sea. Y se acabó el tema. Entonces, yo, yo creo que, que tenemos que criticar esto, tenemos que, que, que defender ¿no? la libertad de expresión, la, 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 la libertad de hablar, de discutir y de, y de debatir. ¿no?
0: Es como esta hipermoralización es como una arma contra tus enemigos, ¿no? Si por algo que han dicho ahora o, o que dijeron hace 10 o 20 años. Y es una manera muy efectiva de cargarse a veces a los perfiles más poderosos... Eh, se está utilizando. no Pienso en el caso este del rector de, de Harvard, que era Larry Summers, un economista. Accionó, en este caso creo diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres, de la distribución de la inteligencia. Y, y solo por mencionar uno de estos estudios, pues al final tuvo que dimitir. Sí, sí. ha
1: Habido el de James Namor, también fue famoso. El, del, el de Google. El, el de Google y tal, que era un poco autista ¿eh? El chaval. Y bueno, le pidieron que, que diera una explicación de por qué había menos mujeres en carreras técnicas y tal. Y dio una explicación basada en estudios y en datos perfectamente normal. Nada ni misógina ni antinada. Y, y, y se lo cargaron, y no, que es que ha dicho, que ha dicho, no era lo que había dicho, es que esa es otra, porque luego o sea, los, los medios de comunicación mainstream es que empiezan a manipularlo todo, es, decir, es que ha dicho no sé qué, que las mujeres no valen para la ciencia, que no, que no,
0: yo me leí el... el <risa> estaba bien, estaba, no, es el, interesante dice, sí. su, su texto, su pequeño documento, es, tres, cuatro páginas.
1: Y no, y no decía eso, pero los periódicos decían que decía eso, y cosas así, ¿no? Entonces... Pues sí, ha habido muchos casos de ese tipo donde eso no no puedes no puedes criticar o reflexionar sobre ningún... Hay una serie de dogmas, o sea, es que estamos volviendo un poco a, 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 a planteamientos religiosos, ¿eh? que no son científicos, ¿no? En todos los campos. Y hay una serie de dogmas y el que toca ese dogma se la juega. O sea, se la juega.
0: Sí, y se genera una, esa realidad paralela, ¿no? Damour no ha dicho nunca eso, pero en el momento en el que todos los periódicos van llenos con otra frase, sacada de contexto, no había, en ningún momento había insinuado eso.
1: Para nada, para nada. Hablaba de preferencias, que las mujeres tienen otras preferencias, etcétera, y se basaba en estudios que muchos otros psicólogos o algunos psicólogos que, que escribieron dijeron que lo que él decía era perfectamente válido, ¿no? y hubo incluso alguna feminista ahora no me acuerdo, no me va a venir el nombre pero así, famosa y que dijo que no había dicho nada que no estuviera en el discurso normal, científico habitual y que no era para ponerse así pero se empezó a decir que decía, que había dicho que no sé qué y, y bueno, eso es un poco el... claro, a mí me hace mucha gracia ya sabes que hoy en día hay mucha preocupación con la desinformación, las fake news el no sé qué se está atacando mucho a Twitter lo has dicho yo me ha parecido intuir que, que te gustaba sí, Twitter sí. Yo, yo soy un gran defensor de Twitter a, a mí creo que Twitter me ha aportado mucho como persona lo digo lo digo sin ningún quiero decir me ha hecho madurar me ha hecho ver otras opciones otras ideas leer a gente con, con ideas muy interesantes algunas muy contrarias a las, a las mías y entonces lo están pintando ahora pues como que eso que es una un antro ahí una cloaca de desinformación y tal cuando la desinformación que nos está llegando de los medios principales de, y de los gobiernos, o sea, es como que los gobiernos y los medios principales quieren tener el monopolio de la desinformación y les fastidia que, que Twitter está ahí incordiando, pero es que las, las, las mentiras que nos están colando desde todos los medios y desde los gobiernos que son increíbles, ¿no? Quiere decir, entonces no parece que, es que ellos quieren tener el monopolio ¿no? De, de las fake news y no quieren que los tenga otro. Entonces hay de todo en Twitter, efectivamente, hay mucho troll y mucha gente tal, pero también hay personas muy muy inteligentes, muy interesantes que a mí desde luego me han hecho aprender sobre sobre la vida. He leído cosas que ellos han puesto, que han que han dicho y a mí yo creo que me ha hecho madurar y crecer como como persona, ¿no? Y, y creo que las personas en general somos lo bastante inteligentes para que sepamos luego diferenciar una cosa y otra. Hay estudios donde se dice que no, que las fake news no han hecho que la gente, a ver, que no porque Trump diga que no dijo, que, que puedes comer lejía para luchar, la gente se va a poner a beber lejía. O que se te dicen que no, que se puede te tiras por la ventana y vuelas. La gente no se va a tirar por la ventana porque ha leído en Twitter que puedes volar. O sea, es, creen que somos mucho más crédulos de lo que somos y, y, y no somos tan crédulos. La gente tenemos mecanismos epistemológicos de defensa para no creernos cualquier cosa que nos diga, si no, no estaríamos aquí. Y bueno, pues hay autores serios que, que están trabajando en esto también, pero, pero nos venden eso, ¿no? Que nos vamos a creer cualquier cosa que nos dice un robot chino o ruso sobre la realidad y tal. Y eso es, es mentira. Hay estudios de cómo las, las fake news tuvieron muy poquita distribución y luego tuvieron muy poquito impacto y es luego que no cambia la conducta de la gente. ¿No? pero pero nos, hay un pánico hay un pánico con las fake news que yo creo que sí es, los están promocionando para censurar y para controlar a, a, a sitios como twitter o como este tipo de, de sitios que no les interesa, ¿no? Que, que no haya un control de ellos,
0: ¿no? Yo lo llamaba reducto de libertad y no era de forma irónica porque es que realmente cuando, cuando había leyes que nadie cuestionaba, cuando había esos, esas regulaciones del COVID en Twitter, es donde, donde escucho algunas ideas, ¿no? y, y aprovecho para recomendar, hay, hay varias cuentas, ya que estamos hoy con la psicología evolutiva, y, y he encontrado perfiles magníficos que comparten estudios también, obviamente, tu, tu perfil con ese nombre curioso, Pablo, que es el de no lo voy a pronunciar bien eso, polit Polinikov o no? Plitikinov, pero sigo, bueno, tu perfil que es magnífico, pero también hay algunos eh, en inglés, como el de Rolf Decken, el de Rob Henderson y, y obviamente también el de los grandes, no, los que están, no sé, Jonathan Haidt. Voy siguiendo esos perfiles y aprendes muchísimo todos los días en Twitter con los estudios que se van compartiendo, que se van filtrando de forma automática. Es una maravilla, es, es, es tremendo el valor que genera al menos para mí.
1: Steve Stewart Williams también. Es también que tiene ¿no? cosas sí,
0: sí. Me encanta. Eh,
1: tiene un libro que se llama The, The Universe. ¿no? The The ¿no? si no lo has leído te lo recomiendo está muy bien ¿eh? cuando alguien, bueno Steven Pinker no aparece mucho pero de vez en cuando pone entonces para mí fue un descubrimiento que en un momento dado te venga pues eso Pinker o quien sea te oye mira que este artículo está muy bien o ¿no? que ¿no? esta teoría o que esto que dices, joder pues es que, que en otros tiempos no era posible que, que un intelectual o un científico o, o lo que está pasando también ahora que de repente ves un estudio científico que te dice mira hemos sacado este estudio científico sobre lo que sea y os resumimos en este hilo eh, los principales hallazgos de estudio, mira, pues hemos hecho esto, la, la muestra era de esta gente, hemos probado esto tal y los resultados son esto tal, y esto sugiere o quiere decir no sé qué, joder, que unos científicos te están dando un pequeño sumario y un resumen de su investigación en un hilo. A ver, si eso no es fantástico, ¿qué es fantástico? ¿Me entiendes? Quiere decir, es... es... Luego, claro, luego está toda la pelea política, ah, los de VOX sois una mierda, los de Podemos sois una mierda, toda esta, otra, esta historia, ¿no? Pero como herramienta para compartir Twitter es fantástico, es fabuloso, o sea, muy sucinto, muy muy concreto, mira, aquí hay este estudio que trata de tal, y tiene estas conclusiones muy interesante tal, pin, o sea, con poco espacio... Eh, compartes cosas que pueden ser interesantes y cuando tú sigues a una gente que te parece competente y que te parece interesante pues te está aportando una cantidad de información y una cantidad de, de cosas que, que a mí me parece que son muy valiosas y, y que no hasta ahora no había algo alternativo por lo menos tan útil o tan fácil no para hacer ese para compartir ¿no? esa información esos me parece es decir, no usaba apenas Facebook. No sé si a lo mejor puede cumplir eso o Instagram, pero yo, yo creo que Twitter tiene... Como herramienta de compartir creo que es mucho mejor, no, mucho más útil, no,
0: más rápida y más directa. ¿no? Y el que tenga el timeline lleno de hate y de discursos políticos, porque él ha hecho esa selección de follows. Que, no diríamos, regresamos un poco al inicio de esta conversación, ¿no? los propios humanos demandamos eso, pero tenemos que ser conscientes de ello para frenarlo, pero que uno cuando se queja del odio que hay en Twitter es el odio que él mismo de algún modo está generando con sus follows.
1: Claro, si yo soy, imagínate, un médico de atención primaria y me pongo a seguir a gente de médicos de atención primaria y tal, la mayor parte de, del timeline mío va a ser información, hoy ha salido este artículo de cómo tratar la diabetes, de efectos secundarios, de no sé qué, de tal, y me, me permite estar al día en mi campo, el que sea, digo ese como como el que sea, ¿no? Y bueno, a lo mejor dentro de vez en cuando sale, oye, pues mira lo que está pasando en Palestina, no sé qué, de tal, Vale, pues habrá, pero la mayoría de parte de tu timeline, de tu feed, va a estar relacionado con, con cosas útiles que a ti te puedan interesar. Eso ya es dónde tú te quieres meter o dónde quieres entrar, ¿no?
0: Te tengo que preguntar por Pinker porque yo, yo lo leí, justo recuerdo cuando estaba en la carrera, ya hace muchos años, pero, pero leí uh, la tabla rasa y How the Mind Works y, y me, me flipó leer a Pinker en ese momento y, y sigo pensando en él y tuvo un gran impacto en la, a la hora de ver el mundo.
1: Sí, a mí me, me impactó sobre todo la tabla rasa que cuando me puse a leerlo yo es que de momento pensé pero si es así como veo el mundo, ¿no? Si, si esto es... es lo que yo veo en, lo que yo veo en los pacientes, lo que yo veo en ¿no? no cuando vas pensando sobre la mente humana, pues al ver enfermedades como el trastorno bipolar, como tal, una serie de cosas, pues yo ya había leído algo de psicología evolucionista y tal, pero no mucho. Y cuando leí a Tabla Rasa dije, joder, pues si esto es lo que yo veo en los pacientes, lo que veo en mí, lo que veo en el mundo, ¿no? Y yo creo que es un libro que, que deberían enseñarlo, pues, a nivel de instituto o así, ya, des, no sé, debería ser lectura obligada o por lo menos comentario obligado, ¿no? Luego las cosas que está haciendo ahora un poquito, bueno, pues, uh, sobre el
0: de Reingles sí, Yo, yo no le he leído, me ha dado pereza, pero quizás son buenos libros, vamos no a lo, lo sé. Menos
1: y tal y cual, pues no sé qué estará pensando ahora con lo que está, bueno, él ya decía ¿eh? que, que habíamos ido hasta ahora a mejor pero que eso no quiere decir que es, vamos a seguir yendo a mejor que no 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 había ninguna regla ni ninguna ley que dijera eso y imagino que ahora estará un poco pues no sé, reculando imagino, porque esto se está poniendo muy feo y, y no sé
0: hasta dónde llegará, pero está la Es raro que escribiera eso de Better Angels eh, dentro de nosotros o algo así es el título Habiendo escrito eso, la tabla rasa y, y también cómo funciona la mente, había un capítulo en cómo funciona la mente que la traducción a español no sé cómo sería, pero en inglés era hotheads, ¿no? cabezas calientes. <ríe> y en esta idea de hotheads ya es todo eso. Vamos a reaccionar de forma instintiva. Pero por suerte había otro capítulo magnífico en ese How the Mind Works, que, es, que era Family Values, los valores familiares, que combinaba la parte de la reacción instintiva con luego un control que podía venir por parte de las instituciones, ¿no? que es lo que de algún modo parece que puede permitir la paz. ¿no? Pero el propio Pinker era consciente ¿no? cuando lo escribía de forma tan magnífica en How the Mind Works, que, que era un equilibrio frágil y por eso me sorprendió que escribiera luego ese libro de hemos ido mejor y ya a partir de aquí pues podemos ser optimistas que recuerdo alguna crítica de Taleb diciéndole bueno no ha habido guerras pero tranquilo que van a llegar
1: <risas> Taleb las ha tenido muy gordas sí las ha tenido bueno Taleb también es un tipo muy especial eh un, bueno sí, un bastante pagado de sí mismo
0: y bastante despota <risas>
1: Y Él, como persona y los comportamientos que ha tenido en Twitter y por ahí, no me poco han caído guri, muy bien,
0: eh? poco abusón.
1: Sí, 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 y bueno, que no entra a diálogos no. tampoco ni en esto, y es como muy. Pero El Cisne Negro, por ejemplo, su libro para mí también fue un, un libro que me aportó muchas cosas y que me, me parece un tío muy inteligente, pero luego a ver, se pasa de. de, de con mucho ego, ¿no? Tiene demasiado ego y. y no, no me gusta cómo hace las cosas. Hizo un
0: ¿no? tuit pero... un poco críptico que, que, mira, aprovecho ya para preguntarte. Justo lo, lo escribí hace unos pocos días que decía si sois tan inteligentes, ¿por qué no tenéis la paz? Se refería obviamente a los, los israelíes y a los palestinos. Pero bueno, como escribe Taleb, también con aforismos y no siempre quiere decirlo todo claro lo que piensa, pero este tuit me, simplemente me quedó pensando un rato sobre si era una tontería o si estaba bien.
1: No tenemos paz porque tenemos moral. No es cuestión de inteligencia. Las personas inteligentes... También tienen moral y a veces ves a personas pues eso, muy inteligentes pues, pues, haciendo declaraciones y llamamientos a, a cosas bastante bestias. ¿no? Y dices, joder, pero pues esta es una persona inteligente, con cultura y tal. Pero en estos sesgos morales al final caemos todos. quiere decir que... que
0: Impactó las imágenes del aeropuerto ruso ese, no, supongo que porque no lo había visto antes. Uf. He escuchado la palabra genocidio y he escuchado que esto ha ocurrido en Ruanda, pero no lo has visto nunca y no has visto imágenes de hoy en día. ¿no? Y, y luego ves esa esa masa enfurecida que va al aeropuerto porque ha llegado la noticia que llega un vuelo de, de Tel Aviv que porque la situación se pudo controlar de forma milagrosa, pero están a punto de, de, de matar a golpes, ¿no? de linchar a, a algunos de esos pasajeros.
1: Asusta, asusta. Asusta mucho lo que estamos viendo pues esa, esta caza a, a personas por su identidad, por el grupo a que pertenecen y, y con un no sé con un instinto de exterminio, o sea, ¿no? de, de eliminación. Es, es realmente de dar miedo lo, lo que estamos viviendo. Entonces, no sé, es que estamos acercándonos mucho a, a lo que pasaba en los años 30 del siglo pasado. ¿eh? Yo creo que estamos en un ambiente, no sé si prebélico, pre no sé, pre-algo, o sea, yo estoy realmente preocupado y estoy un poco sorprendido también de, de la inconsciencia de nuestros líderes, ¿no? De, de cómo... Están jugando con esto como si no pasara nada. Estamos jugando con una potencia como Rusia que tiene bombas atómicas. Estamos hablando de Taiwán con China. Estamos hablando de no sé qué de la guerra y que si ahora entra Irán y entra no sé qué. Y dices, pero tío, ¿sabes el Cristo que se puede montar? ¿Sabes esto hasta dónde puede llegar? O sea, eh, no sé cuando la crisis de los misiles de Cuba y tal como había que había miedo en el ambiente, ¿no? De que joder, vamos a parar esto, vamos a parar esto, no había mucho susto. Hoy en día, no sé, Ucrania, ¿no? O sea, empezaron, no, no les vamos a dar tanques porque no sé qué, ahora sí les damos tanques. No les vamos a dar HIMARS o HIMARS o cómo se pronuncia porque tienen mucho alcance, pero ahora les damos de más alcance y ahora les vamos a dar F-16 y ahora les vamos a dar, pues no sé, la bomba atómica, no sé, quiero decir que, que estamos entrando en escaladas y parecen estar muy convencidos, o lo tienen muy controlado, yo soy tonto y lo tienen muy controlado y saben muy bien que no va a pasar nada, o esto es de una inconsciencia que clama al cielo, o sea, pero ¿qué, qué estamos haciendo? O sea, que, no sé, no sé, estamos jugando con una tercera guerra mundial o con una guerra que puede ser nuclear y, y todo es para adelante. o sea, ¿no? no apenas eh, oyes reflexiones o miedos o,
0: o no. O... El miedo como, como mecanismo, ¿no? Como, como emoción que sentimos los humanos. Nos empujaba a no meternos en un sitio que, que podía o no ser peligroso. No lo sabías, pero como sentías el miedo no te metías por allí. Pero a nivel colectivo es un poco lo mismo. Y la ausencia de miedo, sí que no lo había pensado, pero la ausencia de miedo de lo, entre los líderes políticos nos puede llevar realmente a una situación muy, muy delicada.
1: Sí, yo creo también que estamos sin, sin líderes políticos a nivel mundial. Eh, digo, No hay no hay líderes con con no sé con visión de, de futuro, con dos dedos de frente. Pues, pues mira, Biden está, está el hombre que no está bien, que no, pues, si, prácticamente si no tiene una demencia, pues poco le falta, no sé quién está mandando en Estados Unidos. Eh, pues en Europa tampoco hay nadie, no sé, Macron pues está haciendo llamamientos, ¿no? A no, a no, a no parar o a, o a seguir con, no sé, entonces no sé, no sé quién puede ser la voz de, de un poco de sentido común en este mundo que tenemos hoy en día, la verdad. No sé.
0: Pero ya esa parte, justo ayer veía un vídeo de Hillary Clinton, analizaba el conflicto entre, entre árabes y israelíes, como, como si fuera casi una partida de, de un videojuego. Decía, no, ahora Israel no puede parar, tiene que seguir. Pero lo, hablaba con una falta de empatía. Quizá es mi percepción, ¿eh? y no, no sé hasta qué punto Hillary lo sentía así. Pero lo, lo trataba el tema como si fuera esto un, un gran videojuego que, estaban, que ha movido las piezas, obviamente, durante muchos años. Y me asustó escuchar a Hillary durante 30 40 segundos como sobre la estrategia que tendría que seguir ahora Israel y como que no podían frenar sin calcular tampoco a veces las consecuencias de las consecuencias, que es lo que tendrían que, que tener en cuenta los buenos políticos.
1: Eh, has dicho ahora que eso, que había una falta de empatía. Es un poco lo que yo estaba explicando antes. Cuando, cuando vas contra el malo, contra el enemigo, bueno, contra el malo, porque el enemigo es, es malo, ha hecho algo malo, es el mal. Se te apaga la empatía. Esto es algo muy interesante. Creo que es lo mismo que te estaba explicando antes, pero ahora digamos un poco con otras palabras o bueno, con la palabra de empatía. Es decir, tú no puedes tener empatía por el delincuente que le has condenado a pena de muerte. ¿Me entiendes lo que te decía? Este es una limaña, es alguien que tal... Eh, y, y ahí cortas la empatía. Se lo merece, es el malo y vamos a hacer esto. Y lo haces sin ninguna empatía. Por eso ocurren los genocidios y los asesinatos de masa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú crees que es lo que hay que hacer. O sea, hoy he visto por ahí algunos tweets y tal que hablaba de que pedirle a Israel que pare es como pedir a Estados Unidos que parara después de, de Pearl Harbor o después del, del 11S o cosas así. ¿no? Quiero decir, entonces... ¿Ves? Y por el otro lado igual, ¿eh? está llamamiento de jamás a que quieren un mundo donde no haya ni judíos, ni cristianos, ni, en fin, eh, quieren echarles al mar y acabar con todo, que es muy difícil aquí tomar posiciones, es un conflicto endemoniado desde el punto de vista moral y nada más lejos de, de mi posición el creer que, que, que tengo las cosas claras o que puedo hablar con autoridad sobre este tema, pero... Si puedo hablar con un cierto autoridad de algo, es un poquito de ciertos mecanismos morales de... Y es este que te digo, volviendo a la mente punitiva humana, es decir, cuando tú vas a castigar a los otros, al enemigo, al malo, la empatía, la empatía se apaga. Y se la apaga a Hilary, se la apaga mucha gente, se la está apagando ahora mismo. Y es lo que asusta, es lo que asusta porque, porque eso nos lleva por, por una pendiente tremenda donde ya hemos estado en el siglo XX. ¿eh? Y estamos ahí acercándonos a la pendiente. ¿eh? Si no tuviéramos esa
0: referencia, pues es que existe. Y solo hay que leer los libros de historia. Pero también, antes te citaba un dibujito del New Yorker, pienso en otro, que hay dos historiadores que dicen algo así como estudiar historia solo te permite ver cómo los otros van a repetir los errores. ¿Ha ocurrido y puede volver a ocurrir? No es que pueda volver a ocurrir, es que volverá a ocurrir y es, y es irremediable, por muy fuertes que sean las instituciones que, que nos hemos dado.
1: Sí, yo creo que está, está ocurriendo ahora y, y el, creo que es la mente humana o sea, la mente humana es como es la mente humana tiene estos sesgos que te digo, tiene estos fallos de que es punitiva, de que se le apaga la empatía cuando va contra el malo y, y los líderes te dicen mira, estos son los malos, hay que acabar con ellos y, y te lo crees o todo tu, toda tu tribu, todo tu grupo se lo cree y tú te sumas a, a eso y, y eso ha pasado hace mil años, hace dos mil y hace cincuenta mil o sea, seguimos siendo el mismo ser humano que, que cortaba cabezas hace cincuenta mil las estamos cortando ahora en pleno siglo XXI es tremendo y es un poco desolador y deprimente pero bueno, por lo menos sería interesante si nos vamos dando cuenta de que, de que la mente humana, la mente moral humana es, es como es ¿no? y no hacernos ilusiones de que es de otra manera, y saber el bicho que llevamos dentro, el genocida que todos llevamos dentro, todos, y no pensar, no, no, yo no soy como el experimento Migran, yo no haría eso, yo no haría corrientes al otro, yo no iría contra ¿no? los enemigos, yo no pensaría en matar a nadie, o yo no eh, pues es autoengañarnos. no Entonces, saber que la mente moral humana es así sería un primer paso, por lo menos, para, para, para empezar a intentar cambiar las cosas. Yo, desde luego, cuando escribí el libro no era tan pesimista pero con lo que estoy viendo últimamente me estoy haciendo cada vez más pesimista, veo muy difícil el, el darle la vuelta a esto, no sé, no sé cómo
0: ¿Tú viviste todo eso? esa espiral del silencio que también mencionamos en el País Vasco no hace tantos años
1: Claro sí, sí y ahora dicen, no, todos uh, acabamos con ETA et. no, no, no. <risa> aquí la mayoría y me incluyo callamos como putas. Nos callamos la mayoría. ¿Por miedo?
0: Siempre pienso en la importancia de esas institu instituciones, ¿no? Y cómo unas buenas instituciones pueden controlar controlar esos instintos y cómo unas malas instituciones harán todo lo contrario. los Todavía los, los reforzarán más.
1: Pues yo creo que en general hay que alabar a la, a la democracia estadounidense, ¿no? Estados Unidos en el sentido de todas esas contrapesos y cortapisas ¿no? que hay en, en las instituciones americanas, precisamente porque los padres fundadores contaban con que el ser humano, como le dieras poder y como no pusieras limitaciones, pues iba a caer en, en atrocidades. ¿no? Entonces, pues bueno, siendo todo lo imperfecta que es y viendo todos los problemas incluso que tiene hoy en día, pero... Creo que es un ejemplo de cómo, pues eso, igual Trump sacaba no sé qué ley y cogía a un juez de, no sé, de Texas o de un condado incluso pequeño uh -huh. que había dicho Trump no sé qué de la migración y va al juez ese y se lo sí. tumbaba. Si no estoy equivocado, ¿eh? Quiero decir que... Y tienen todos esos contrapesos para que efectivamente haya un, unos balanceos y contrabalanceos de, de poder, ¿no? Y, y deberíamos igual en las instituciones buscar... También contrapesos morales en el sentido de, de, de equilibrios, de favorecer todo lo que sea la cooperación, el acuerdo, el ceder, es decir, estamos llegando, por ejemplo, en la política ahora mismo a un punto donde no se puede debatir, no se puede hablar, o sea, se ha, la, la política se ha convertido en la nueva religión, también en algo de buenos y malos, y los del otro partido, evidentemente, son el mal, y con el mal yo no puedo ni hablar, yo con Hitler o con... O con un fascista no puedo hablar, entonces y, y sin embargo yo creo que la democracia es conversación y es debate y es discusión, tenemos ideas diferentes y vamos a discutir y vamos a debatir y vamos a votar y vamos a respetarnos ¿no? la, la dignidad de los que pensamos diferente. Todo eso está está en juego ahora. Y debería haber mecanismos que, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero pues que cuando alguien cede o llega a acuerdos con otros partidos eso tuviera un premio, de alguna manera se le dieran más puntos o más diputados para la siguiente votación. Yo qué sé, es decir, buscar mecanismos que pongan freno un poco a esta naturaleza nuestra tribal y que buscaran la cooperación entre diferentes y eso tendríamos que promocionarlo de alguna manera. Es muy, muy, muy difícil y tal. Pero creo que los esfuerzos deberían ir en esa dirección. Enfrentarnos unos a otros está chupao. Está chupao. O sea, no tiene ningún mérito. Cualquier líder puede aparecer y decir, mira, estos son unos monstruos con cuernos y rabo y quieren matar a tus hijos y no sé qué. Y guau, la liamos. O sea, es facilísimo. Los líderes políticos saben que es muy fácil enfrentarnos a uno contra otros. Lo difícil es hacernos cooperar, ¿no? Buscar objetivos eh, en los que podamos estar de acuerdo. Y, y eso también tiene que ser posible, porque yo creo que la mayoría de las personas, oye, queremos vivir bien, queremos vivir en paz, queremos criar nuestros hijos, queremos que haya justicia, que haya un mundo pues, lo mejor posible, que haya salud, sanidad eh, para todos. Es decir, que hay muchas cosas en las que la gente podríamos estar de acuerdo, pero los políticos, los líderes no, no se fijan en esas, van buscando aquellas en las que nos pueden enfrentar, ¿no?
0: Estaba con una persona. Muy mayor. Hace unos días y me decía asustada que, que el clima actual le recordaba a lo que recordaba un poco vagamente, pero lo que recordaba de, de la guerra civil española. Y, y claro, esto ocurrió hace ya muchos años, hace 70, 80 años. Pero es cierto ¿no? que, que es, se va repitiendo un poco lo que hemos dicho a lo largo de este podcast, ¿no? de que lo, lo que ha ocurrido puede volver a ocurrir. ¿no? Y aunque parezca que esté muy lejos o que es algo del pasado y que no habrá más guerras... Los ejemplos de, de guerra civil seguramente ya esto ya los, los que de algún modo cuesta más de entender si no lo has vivido, ¿no? Porque puedes entender una guerra de judíos contra musulmanes, una guerra de Ucrania contra Rusia, de tu pueblo contra los invasores, pero el caso de la guerra civil, no esta guerra de dentro de, de un mismo país donde los hermanos se confrontan entre ellos porque se porque alguien decide en un momento no buscar las, lo que nos une, sino ir a reforzar e ir a hablar de las diferencias. Ten en cuenta que la... La ideología nos separa. ¿eh?
1: Por hablar no de aquí tanto, sino de Estados Unidos, donde igual se estudia más o hay más encuestas o hay más... Eh, a ver, no, no quiero ser catastrofista, y, pero hay quien está diciendo que es posible una guerra civil en, en Estados Unidos y, y aquí pues yo tampoco la descarto, ni, ni mucho menos. Eh, la, lo que por, por hablar de Estados Unidos pero que igual es aplicable aquí. Quiero decir que hoy he puesto unas estadísticas de, de una encuesta, eh, son, son encuestas, donde hablo de memoria. El cuarenta y tantos por ciento de los partidarios de Biden y el treinta y ocho por ciento de los partidarios de Trump apoyaban la violencia contra el grupo adversario, el grupo contrario político para conseguir sus objetivos. Y algunos decían que los porcentajes muy altos, del ¿eh? 30-40% que la democracia que ya no servía y que había que pasar a otro tipo de, de regímenes y tal y cual. no eh, Y hay otros datos de que el dos tercios de la gente en Estados Unidos no saldría con una persona del, del partido contrario. Y gente que está pidiendo que los, los estados, tú sabrás mejor, rojos o... O azules que se separen y que, 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 que vivan por su cuenta. ¿Qué está pasando? Que es que ya no comparten valores. No comparten ni la visión del mundo ni los valores. Hay, hay una fractura moral. Son comunidades morales que se están escindiendo en dos comunidades morales. Y ahí viene una guerra civil. Joan, ahí, ahí puede venir una guerra civil. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya hay un ellos y un nosotros. ¿Vale? <risa> ¿Me entiendes? Esto... esto eh, Quiero decir... Es el mismo país o es la misma nación, pero pues lo mismo que puede haber, hay un ellos-nosotros en base a la religión, ellos son musulmanes, nosotros somos cristianos o no sé qué, es decir, ellos son eh, republicanos y nosotros somos demócratas, o ellos son fascistas de ultraderecha y o, para nosotros son comunistas de ultraizquierda, que me da igual, eh, pero cuando ya no compartes, ni, ni quieres que tus hijos o tus hijas se casen con gente, o sea, prefieres que se casen con gente de otra raza, de otra religión, de otra no sé qué, que antes que del partido Contrario, entonces es tal la, la escisión que se está creando ese ellos nosotros que que no sé de ahí a la guerra civil a ver hay unos cuantos pasos pero 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 empiezas a ir en una dirección.
0: Muy peligrosa, ¿no? Hablabas de esa encuesta que compartías ayer y, y, y es que funciona en las dos direcciones, ¿no? Era como el salía el 65% de los demócratas no querrían salir con un republicano y el caso de republicanos era el 62% no saldrían con un demócrata. Y claro, no, yo me, no, nunca me lo había planteado así, ¿no? Que si conociera una chica que me gustara <risa> pero fuera fuera políticamente opuesta a mí, pues yo creo que podría intentarlo de todos modos.
1: Pues eh, la verdad es que es, es difícil porque... Bueno, Sobre esto yo yo creo que antes era fácil tener amigos de otro partido político o que quizás las cosas no estaban tan, tan radicalizadas no lo sé no lo sé pero siempre es difícil no el compartir o convivir con personas que ven el mundo de otra manera diferente no lo, a lo que le, lo ves tú pero ahora yo creo que es mucho más difícil porque está como más moralizado más en plan blanco y negro más en plan no sé, pues tú podías pensar en temas de una economía capitalista, no sé qué, uno sé cuántos, pero es que ahora que pienses una cosa u otra ya es que eres bueno o eres malo. Y ahí eso se lo carga todo. Eso ya hace muy difícil la, la convivencia, ¿no? Entonces,
0: Me gustó leer La mente de los justos de Jonathan Haidt, un librazo, que lo que planteaba es algo así como eso que se ha dicho siempre, no que hay la mente instintiva y, y la mente más racional. Él hablaba del elefante y, el, y supongo que el jinete encima del elefante pero decía que el elefante era como las emociones y luego alguien que intentaba desde arriba el elefante controlarlas y esta era una buena metáfora para entender que, era, que el elefante siempre tenía más fuerza pero en, eso, en ese capítulo sobre las, sobre las discusiones Jonathan Haidt venía a decir algo así como que, que la palabra importante también aquí es la empatía e intentar ponerse en la piel del otro intentar pensar por qué, intentar entender por qué piensa así y que la falta de empatía, como bien describías, Pablo, pues es un, una primera, una señal muy negativa. Sí,
1: lo de lo del elefante y el y el jinete o el conductor de, de Haidt es una de esas cosas que se te quedan grabadas y luego lo, lo aplicas a, a cantidad de cosas. Bueno, es un poco la... La parábola del inconsciente y el
0: consciente o la, la de... ¿Qué, ¿Qué hay de eso ahora que tengo a un psiquiatra delante? ¿Qué hay de eso? ¿Es verdad? ¿Está, está interconectado? ¿Es, ¿Hay un sistema 1 y un sistema 2 o es todo mentira?
1: Sí, el sistema 1 y el 2 de Kahneman. Bueno, Kahneman ya sabes que está ahora muy criticado y la mayoría de experimentos y cosas que puso en sus libros, en su libro, en el pensar rápido, pensar despacio, no se han replicado todo lo que... Se refería sobre todo al priming, al primado y todo eso, eso se ha caído, etcétera, etcétera. Entonces es un libro que ha, ha perdido mucha... A mí me entusiasmó cuando lo leí, pero francamente hoy en día yo ya no lo, no lo considero ciencia de en fin, de vanguardia o de primer nivel, ni,
0: ni mucho menos. ¿Hay un inconsciente y un, y, un, y un consciente o no llega a existir esa división?
1: Si lo miras desde un punto de vista puramente descriptivo, yo creo que de las cosas que hace el cerebro somos conscientes según algunas cosas que he leído, del 2 o el 3%. Es evidente que, que hay cantidad de procesos cerebrales inconscientes. Y otra cosa es el, que exista el inconsciente un poco en el sentido de, de Freud, de lo ¿no? reprimido y cosas de esas. No, de eso no, pero que hay cantidad de procesos mentales y psicológicos que van un poco por debajo del radar y que luego nos influyen y que tal, pues... Con, yo creo que es indudable, ¿no? Evidentemente no, no puede ir la consciencia todo lo que tiene que, que procesar el cerebro, ¿no? Eso sí que sí que hay actividades inconscientes y. Pero no un poco como las entendió. Eh, además, es un inconsciente inconsciente. En el sentido de que. Freud entendía el inconsciente como algo a lo que por los sueños o por la tal podías llegar y encontrar allí lo que estaba reprimido y sacar estas cosas no, simplemente pues hay procesos psicológicos o mentales o cerebrales llámalos como quieras pues no sé, cómo reconoces caras o como que, que, que tú no controlas y son procesos que, que ocurren y, y que son inconscientes ¿no? entonces eso sí que es verdad pero el inconsciente tal y como
0: lo, con, lo, lo concibió Freud pues creo que no que no se sostiene hoy en día. ¿no? En esa discusión del elefante me gustó también a la hora de cómo plantear, no nos vamos a las guerras, sino muy a pequeña escala, cómo hacer que un amigo cambie de opinión sobre algo. ¿no? <ríe> y decía Jonathan Haidt que, que, claro, la peor manera es la confrontación. Atacarle. Estás equivocado. Si imaginemos que es un amigo antivacunas, eres estúpido. Incluso ya insultarle. No tendrás ninguna opción a que cambie de opinión esa persona. Pero en cambio, si de si, nuevo, ¿no? pues si ibas con la empatía, si hacías preguntas, ¿por qué no te vacunas? Pero no juzgando, sino preguntando porque quieres saber la respuesta, decía algo así como que te darías una pequeña opción a que esa persona quizá cambiara opinión, desarmando primero el elefante. Decía que había que atacar primero, eh, ir con las emociones y luego ya meteríamos los datos. Hay gente que lo hace al revés y se equivoca. Intentan darte los datos primero y con esto ya quieren convencerte para que cambies de opinión.
1: Ahora te contesto esto, pero me ha venido otra cosa que decía Haidt, que no sé si te acordarás. Ahora hablamos de esto, de lo de cambiar de opinión. Eh... Me ha venido a la cabeza ahora, es, lo tenía olvidada. Fíjate, igual no me ha parecido ¿Te acuerdas que decía Haidt que éramos, cómo era? Que nuestra mente tenía eh el 95% tenía modo chimpancé y en el 5% el modo abeja. ¿Te acuerdas de esa definición que de esa división que hacía? Como diciendo el 95% somos egoístas y chimpancés y no de eh, tal. Y el 5% abeja en el sentido de cooperadores, la colmena, no el trabajar en las eh, criaturas eusociales que se llaman, tan, eh, que son los estos insectos, ¿no? eusociales y tal. Y, y, y esa comparación también me pareció bastante acertada, ¿no? que nuestra mente es 95% más chimpancé y 5% más abeja. Bueno, vamos a, a intentar potenciar. Esa parte abeja todo lo que podamos, ¿no? Pero, bueno, yendo a lo de cambiar de opinión. Mira, una de las cosas que, que yo he aprendido por ahí leyendo y la puse en el libro porque me pareció muy interesante es la diferencia entre creencias eh, funcionales y creencias sociales. Eh, yo creo que esto te explica cantidad de cosas. Eh, a mí me parece y eh, para los que no, no, no lo han leído, no conocen el concepto, pues creencias funcionales se refieren a las creencias que... que que siguen la realidad, como se dice en inglés, ¿no? Que, que tracan la, la realidad, que, que buscan de, decir cómo es la realidad. O sea, a mí me interesa saber dónde hay agua, no sé dónde hay frutas, dónde hay comida o dónde hay lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la creencia de que no sé de que de que tal sitio y tal cosa o cosas que, que tienen que ver con el mundo real. O Esas son creencias o que creo que son ahora, pues no sé, las seis y 24, tal cosas. Eh, que tiene que ver con el mundo real. Pero luego hay otras creencias que se llaman sociales o creencias adaptativas socialmente. Hay varios filósofos y autores que han trabajado y están trabajando sobre este tema. Dan Williams es uno de ellos, Van Hauser es otro, hay varios autores hablando de esto. Y es muy interesante, es decir, el grupo te recompensa por tener unas creencias. Hay creencias que tienen que ver con la identidad. Eso, eso es clarísimo. Son marcadores de identidad. Entonces, Hacer cambiar a alguien de, de opinión o de creencias es pedirle que cambie de identidad, que deje su grupo y se pase a otro. Y, y eso es muy, muy difícil, porque las creencias no es algo puramente epistemológico, que creo esto y tal, no sé qué, no, no, es que tu grupo en el que tú estás eh, va a tener las mismas creencias que tú, seguro. Entonces, como tú cambies de creencias, vas a estar a golpes o vas a estar en enfrentamientos constantes con tu grupo. te Tienes que ir del grupo a otro grupo, tienes que ir solo y eso es muy difícil. Por eso es tan difícil cambiar de, de creencias, porque, porque las creencias son unos budgets, unos indicadores, unos marcadores de identidad. Entonces es muy difícil pedirle a la gente que abandone su identidad o que abandone su grupo. Por eso es muy difícil cambiar de, de creencias.
0: Antes hablabas del ostracismo. Es lógico que sintamos miedo a que nos puedan dejar de lado en nuestro grupo, porque Hace muchos años no, no hubiéramos sobrevivido, pero la sociedad ahora ha cambiado, pero quizá nuestra mente primitiva no se da cuenta de que puedes llevar la contraria y que no irán a por ti. Pero a medida que estoy pronunciando esta palabra, pienso en lo que está ocurriendo en el mundo. <risa> y eso lo hubiera dicho tranquilo hace cuatro o cinco años, pero ahora veo que puedes llevar la contraria y quizá irán a por ti. Van a por ti, van a llamar a tu jefe para que te
1: echen del trabajo, a tu universidad para que te eche, etcétera, etcétera. O de forma etcétera.
0: literal, irán a por ti cuando llegues a ese aeropuerto ruso, porque tu vuelo viene de Tel Aviv. Sí, sí, sí. sí. Esta es la
1: realidad que estamos viviendo, ¿no? O sea, que la cosa está muy complicada. Está muy complicada. Hay una frase
0: en la serie Chernobyl... Que, que siempre impactó en el cuarto capítulo, es una miniserie de la HBO, donde se explica el incidente nuclear de Chernóbil. Hay unos tipos del ejército ruso soviético que tienen la misión de, de cargarse a los pobres animales que están por la zona, porque estos animales son un riesgo para el ecosistema. Así que disparan principalmente a perros. Hay un momento en el que uno de los, el cabecilla de ese grupo del ejército, y le cuenta su, sus historias en las guerras, supongo que en ese momento, por, creo que debía estar en Afganistán, ¿no? En Afganistán supongo que hablaba de, de las, las luchas en Afganistán. Y dice algo así, decía la frase al español, es el, el día que disparas a alguien ya no eres tú y nunca serás tú de nuevo. Pero luego te levantas la mañana siguiente y sigues siendo tú. <ríe> y luego te das cuenta, y esta es la parte que a mí me dio más miedo, que fuiste tú siempre esa persona. Lo único que ocurre es que no lo sabías. La persona que había disparado ¿no? se siente descolocada durante un día, pero luego la mañana siguiente se levanta y se da cuenta de que, obviamente, había sido esa persona siempre. Está dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer es siempre estar vigilando.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Hay hay estudios sobre la época nazi, lo que pasó, pues, aquellos aquellos asesinatos y todas estas cosas que cometieron, eh, bueno, antes de las cámaras de gas, los, los, los command groups aquellos de, de ir disparando en pueblos a, a judíos, etcétera, etcétera. Es una cosa tremenda. Y, y se va viendo como la gente al principio tiene algún problemilla o se lo piensa algo, pero luego siguen disparando y disparando y aquello se convierte en lo más normal del mundo. ¿no? Es... Y, y sí, pues porque lo que decíamos antes, que hay un genocida dentro de todos nosotros y que, que podemos hacer eso si pensamos que, que van contra nuestros valores más queridos, los valores sagrados, ¿no? que sea lo que nosotros consideramos sagrado en un momento dado. Eh pues podemos 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 llegar a disparar o podemos matar a, a los que creemos que son nuestros enemigos y vienen a destruir nuestro mundo, nuestra identidad, nuestros valores nuestras creencias, eso nos puede pasar a todos y me, me incluyo yo o sea ellos, ellos es algo también, lo he visto aquí en el País Vasco y es lo que me hizo pensar en todo esto y es lo que me sigue haciendo pensar en un momento dado, si yo hubiera amenazadas pues las cosas en las que yo creo, la democracia la libertad de expresión, etcétera, pues probablemente yo también lucharía contra, contra eso, ¿no? Entonces tenemos que estar continuamente alerta, ¿no? pensando qué estamos haciendo y, y es realmente complicado, es muy complicado.
0: No sé si te habrá ocurrido a ti, Pablo, pero a mí me ha sorprendido mucho ver en Twitter gente que consideraba muy inteligente, eh, cómo tiene las cosas muy claras en un conflicto que está a 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia como es el, el de Israel con Palestina. Y me ha sorprendido porque... Digamos que igual que eso ese mismo escenario del aeropuerto, no lo había visto antes. no Gente que tiene, tiene clarísimo cuál es la, la posición su posición en este conflicto. Y si entras en su timeline en Twitter, pues verás todos los tweets en una dirección. No, no hay la mínima empatía a veces que decíamos antes con Hillary hacia la otra parte. Y me gustó este tweet de Pérez Reverte, justo a las pocas semanas del conflicto, que decía: Es asombrosa la multitud de expertos en Israel y Palestina que hay en Twitter, o como se llame ahora. Están seguros todos de quién es el bueno, quién es el malo y todo eso. Y explicándotelo desde su casa con toda naturalidad, cómo les envidio, esas certezas de las que yo carezco. Pero Reverte obviamente había, ha estado en, en, en la zona y ha visto el conflicto con sus ojos, pero no se atreve a posicionarse porque entiende que es demasiado complejo.
1: Sí, yo también alucino con, con esto, no solo en este conflicto, como decía antes, es endemoniado, de que fíjate la historia que tiene, se remonta, bueno. A dos mil años o más atrás, cuando los romanos echan a los judíos de allí, a, bueno, a que los judíos pues dicen que tienen las sagradas escrituras allí, de, las escrituras de propiedad de la tierra, etc. O sea, fíjate con implicaciones ya no solo políticas, sino religiosas. Netanyahu está haciendo alusiones continuamente a la Biblia, a, a Isaías el otro día y no sé quién más y... Y están hablando Netanyahu y algún otro de, del tema de la, de la Biblia. Y bueno, y por el otro lado, pues parecido, o sea, algo tan, tan complejo. Y, y gente encima que, bueno, algunos que estoy leyendo es gente que sí ha leído mucho, son historiadores y tal. y Aún así, suelen ser más matizados o suelen estar pero los que más seguros están de, de su pues, seguro que es gente que no ha leído nada sobre toda la historia de del conflicto árabe-israelí, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esto pasa no solo en este tema, es que yo también alucino de lo claro y lo seguro que lo tienen la gente en todos los demás temas, sea el cambio climático, sea la violencia de pareja, la violencia de pareja, ya sabemos qué es, es el machismo, punto, pelota, no sé qué. No No tenemos que hablar de si fluyen las enfermedades mentales si el alcohol, si trastornos de personalidad y si cosas. No, ya sabemos todo. Eh, cualquier otro tema, o sea, todos los temas... Se cierran de una manera que a mí, no sé, me, me alucina y me asusta eh, lo claro que lo tiene la gente. Para mí todo es muy complicado. Para mí es, todo me resulta muy complejo porque, por un lado, me inclino a ver las cosas de una manera y digo, sí, por este lado, joder, pues es verdad que los que dicen esto y esta forma de verlo es verdad. Pero, joder, es que por este otro lado, esta forma de verlo, ¿entiendes? En este conflicto ahora, por decir, hablar del que estamos hablando, es decir, a ver, el... el lo que hace jamás el 7 de octubre, eso es terrorismo. Es decir, para mí terrorismo es atacar gente armada, sea un ejército, sea una milicia paramilitar o lo que sea, a gente desarmada, inocente, ciudadanos. Es terrorismo. Es aplicar el miedo y para producir un terror en la población, etcétera Y es un acto terrorista y es un acto terrible de matar a una serie de personas que, que de ninguna manera puedes eh, aprobarlo desde el punto de vista moral. Pero claro, vas por el otro lado y lo que está haciendo... Israel Y ha hecho otras veces de cortarles el agua, de estar bombardeando, donde está muriendo gente civil inocente o cuando, no sé, porque alguien es malo, va y se carga las casas y todo, de la familia y de todo, no sé qué, y actúa también sobre gente desarmada, eh, civil, con medios armados, etcétera También eso es terrorismo. Entonces, quiero decir que es muy difícil el, el posicionarte o el decir quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Un amigo mío dice que no hay buenos y malos, que hay malos y peores. Yo creo que tampoco, creo que creo que es muy difícil amigo pesimista diferenciar entre, entre malos y peores, ¿no? Entonces, es realmente muy, muy, muy difícil, muy complejo. Lo que hay son intereses muy diferentes entre los grupos que están en conflicto, sean los que sean, en este caso, Ucrania o Rusia, y... Y, y es que en todos los temas nos está pasando eso, eh, Joan, que, que se está diciendo, mira, estos son los buenos, estos son los malos, y, y punto pelota. Y es satisfactoria o esa bueno, explicación, que... claro,
0: porque tu comprensión del mundo es, es posible y yo me voy a dormir tranquilo, claro, ¿no? Es, es, es como fácil de comprar.
1: Claro, mira, aprovecho a meter otro... otro... Otra aportación, creo yo, para los que nos estén oyendo, quizás les pueda ayudar a entender las cosas. A mí creo que también me ha ayudado, lo mismo que hablaba de las creencias funcionales y sociales, que es la, la teoría moral que, de la mente diádica, de que nuestra mente funcione de manera diádica. Lo, lo cuento en el libro, es de Kurt Gray, que... Curiosamente estos días se ha sacado otra otra teoría que es la de la miopía del heroísmo, que si quieres hablamos un poquitito de ello, pero lo que plantea Kurt Gray en esta, en la teoría de la mente que la mente moral es, es diádica, básicamente es lo de Disney, que, que, que solo vemos buenos y malos, que la mente él lo explica diciendo que siempre en, en una en un acto moral, en una transgresión moral o en una acción, lo que vemos siempre es un agente que realiza la acción intencionadamente y un paciente, una víctima que sufre esa acción. Es decir, hay un, un perpetrador y una víctima. Resumido, un bueno y un malo. ¿no? Un malo y un bueno. Entonces, al perpetrador al que actúa se le considera que tiene agencia y que tiene responsabilidad. Y a la víctima se le considera que tiene capacidad de sufrir y que no tiene agencia y que tiene derechos. ¿Entiendes? Y entonces ocurre una cosa muy curiosa que es que hacemos un encasillamiento moral. Una vez de que tú decides ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el agente? ¿Quién es el paciente? ¿Quién es la víctima? Pues la víctima ya no tiene ninguna responsabilidad, ni agencia, ni nada, solo tiene derechos. Entonces, no, no somos capaces de ver que las personas a veces son agentes y otras veces son víctimas, y en unas cosas pueden ser víctimas y en otras pueden ser perpetradores... ¿me entiendes? El mundo es complejo, hay grises, no es blanco y negro, pero es mucho más fácil para la mente humana ver solo blanco y negro, y si tú miras todas las historias de la literatura y los cuentos de los niños y tal, todos tienen un componente moral, y es un componente moral bueno, o malo, blanco y negro. Entonces, lo que está pasando en este conflicto también de Palestina es que aplicamos esa mente diádica y enseguida vemos quién es opresor, quién es víctima. Yo Mi impresión de lo que veo en la mayoría es que la gente o la mayoría de la gente ha decidido que la víctima es los, son los palestinos y que el Estado de Israel pues, es más agente y tiene más responsabilidad, tiene un ejército, tiene más potencia y es el que, es el que actúa y el que es agente. Y los otros son, son víctimas. ¿no? Y, y funcionamos con esa mente de tan, dos parámetros y ya está, decides y, y ahí te quedas. Y ya, una vez que esta es víctima, pues no puede haber hecho nada mal ni se le puede adjudicar. Y mira, pues no sé, pues eh, igual jamás es víctima de ciertas cosas o los palestinos, pero esto que ha hecho jamás, desde luego, son agentes, tienen responsabilidad y está mal y es, moralmente es algo condenable, ¿no? Entonces, es muy difícil que la gente diga, mira, pues en esto está bien, esto está mal, o esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Eso te complica el tomar bando o el, o el análisis, ¿no? Y entonces, pues es más fácil, ¿no? Blanco o negro, ¿no?
0: Pablo, estoy pensando que serías un terrible tertuliano en la sexta, en esos debates donde lo que quieren es a dos tertulianos que tengan las cosas muy claras. <risa> Durarías una, una tarde allí. Te...
1: Cuanto más mayor, menos claras tengo las cosas, si te digo la verdad. Y cuanto más leo y todo eso, menos claro.
0: Esta división entre ellos y nosotros. Recuerdo a Netanyahu ahora, una entrevista antes de que estallara el conflicto, y en ese momento, bueno, ya sabía quién era ese líder mundial y que era presidente de Israel y que estaba cuestionado por casos de corrupción, pero es una entrevista en el podcast de Lex Friedman que voy a compartir en las notas, pero me asustó la convicción de Netanyahu en ese momento antes de que estallara todo el conflicto. Ya ese hombre tenía algo de peligroso y la convicción con la que hablaba, es lo, lo que recuerdo, una entrevista de hace cuatro o cinco meses. Me gusta mucho Lex Friedman, solo escucha sus... Sus podcasts, pero ese en concreto no no No, no tiene, escucho, no ¿no? tiene la, un, la mínima duda Netanyahu. Cuando Creo que hay un momento en el que Friedman es, hace como un suspiro porque no le responde la pregunta, algo que no está acostumbrado porque no suele invitar a políticos, pero le pregunta por la corrupción, le pregunta también por el conflicto con los palestinos antes de que estalle la guerra, y te das cuenta, te, notas que Netanyahu que es intransigente y, y eso le hace muy, muy peligroso. Pues sí, vamos a ver qué pasa, con, por
1: dónde va todo este conflicto, pero
0: no, no tiene muy... Muy buena pinta, la verdad. Para cerrar esta magnífica charla, Pablo, te quería preguntar por la por un concepto que yo he aprendido muchísimo, disfrutado, pero también he visto que últimamente se lleva algunas críticas, que es la psicología evolucionista y alguna gente le ha criticado la falta de rigor. Es difícil encontrar rigor porque las teorías se tienen que construir un poco con, con sociedades que ya no conocemos, como, como era la, la vida hace muchos y muchos años, pero yo sigo considerando que la psicología la psicología evolucionista o psicología evolutiva sigue siendo muy buen modelo mental, ¿no?, para, para entender la sociedad de hoy en día.
1: Sin duda. A ver, había un artículo de hace poco de David Nettel, que es un, sí, se puede decir psicólogo evolucionista, eh, aunque bueno, tiene miras muy amplias, eh, que decía, ¿es posible una psicología no evolucionista?
0: <risa> el concepto es redundante ya, claro.
1: Y, y es que no, quiero decir, a ver, es que, eh, por ejemplo, todo el tema de moralidad que hemos estado hablando. Pues mira, tú Ponte a entender la moralidad humana sin evolución. Pues buena suerte, que te vaya bien. ¿Vale? Pero, a ver, que la psicología evolucionista o algunos artículos y toda... Bueno, una parte de la literatura de psicología evolucionista es basura. Sí. Como lo es de la psicología social, de las psicoterapias y de toda psicología. ¿Vale? O sea, quiero decir, que, que probablemente no está ni mejor ni peor. Igual incluso está mejor porque por ejemplo hacen más estudios en poblaciones que no son weird, no que no son solo occidentales, etcétera y tal pero sí, evidentemente se han dicho muchas burradas y se han hecho cosas mal pero es que no se puede hacer una biología que no sea evolucionista, ¿me entiendes? quiero decir, o sea, es que no tiene vuelta de hoja, lo mismo que ha evolucionado el hígado y ha evolucionado el pulgar pues ha evolucionado, y el ojo pues ha evolucionado el cerebro, el cerebro que es el órgano de la mente, el órgano de la conducta tiene una evolución, ¿no? y... y... Darwin decía en El origen que, eso, que, que algún día la psicología se basará, como es la frase un poco, en la adquisición gradual de las capacidades y funcionalidades humanas y tal y cual. Eso es psicología evolucionista, es decir, que, que nuestra mente tiene una historia, ¿eh? que, que, que nuestra mente tiene una historia, nuestro cerebro tiene una historia y es, es, es irrebatible, o sea, es impepinable, o sea, y si quieres entender cantidad de cosas, como te decía ahora mismo, la moralidad, las emociones. ¿Tú quieres entender las emociones sin, sin evolución? Cuando son programas adaptativos para <coughs> coger las oportunidades que hay en el ambiente o para escapar de los peligros que hay en el ambiente, etcétera O sea, son unas apps, las, unas, apps unas aplicaciones, <risa> ¿no? Clarísimas, adaptativas a una serie de, de, de problemas adaptativos en el ambiente, etcétera Pues si quieres entender la mente humana sin evolución, ya te digo, buena suerte, que te vaya... No, con esto no quiero decir que sea ni, ni el único esquema, ni el. simplemente creo que es un telón de fondo ¿eh? sobre el que luego tienes tú que ir eh, pegando, incorporando otras partes de la psicología o otras teorías de la psicología. O sea, el telón de fondo, yo no sé, tú ponte a leer cualquier libro de neurociencia o de, o de sobre el cerebro o de... Cualquier tema de, de, del cerebro y en la primera página o en la segunda página te sale la palabra evolución y por qué esto ha evolucionado así y no te hablo de psicología evolucionista, te, te hablo de neurólogos y te estoy hablando de, de neurociencia, de gente que está estudiando las funciones del cerebro y es que automáticamente tienes que empezar a hablar de evolución si quieres entender de dónde viene eso porque no viene de Marte y uno viene de... ¿me entiendes? Entonces yo sí les animo muchas veces a psicólogos que están lejos de esta corriente o que han oído estas quejas referidas sobre todo al tema sexual no de que los hombres son son bueno polígamos, las mujeres son monógamas estas cosas que han dicho, que no dice eso la psicología evolucionista tampoco pero que se dice que dice, etcétera y se han quedado con esos eh, tópicos y tal, y no se acercan a la psicología evolucionista y de verdad, pues que lean The Ape por ejemplo, The Ape el libro de, de Steve, Steve Williams con la tabla rasa y que pues que luego decidan no pero que se acerquen porque se están perdiendo algo muy importante yo creo que no puedes entender la mente humana lo que te estoy diciendo cantidad de cosas sin evolución ¿no? tengo
0: pendiente leer el origen de las especies supongo que lo disfrutaré no
1: impresionante impresionante o sea yo no he visto científico más riguroso y más serio que Darwin ¿eh? lo, no he leído a físicos de muchísimo nivel no sé si serán tan rigurosos, pero tratándose de biología y tratándose... Es, in es increíble el rigor, cómo va parte por parte anotando todo lo que va a favor de su teoría y todo lo que va en contra. Tócate las pelotas, porque Darwin apuntaba cosas que iban en contra de su teoría para que no se le olvidaran, porque sabía el sesgo que tenemos y le daba vueltas a cómo su teoría podía explicar eso o no la famosa cola del pavo real, por ejemplo no que, que cada vez que ponía un pavo, veía un pavo real con la cual se ponía enfermo porque decía, esto no, no encaja con y luego ahí, de ahí vino la selección sexual etcétera, ¿no? entonces, él anotaba cosas que tumbaban su teoría dice, si esto es verdad, es fatal para mi teoría, decía él pero, pero ahí investigaba y dejaba abierto qué rigor, qué rigor y qué forma de pensar, yo flipé cuando, cuando lo leí en su momento y, por supuesto, me, me, me ganó y me, y me convenció. ¿no? Ojalá los científicos funcionaran con, esa, con ese rigor ¿no? que, que tenía Darwin.
0: La última pregunta sobre los grupos, que he visto que la tenía por aquí anotada y se me, se me ha pasado, pero quería preguntártelo, es sobre el postureo. Pero ese postureo que hay en Instagram ¿no? de, de gente que te dice estoy en este hotel o estoy en este restaurante o me he comprado este coche, pero... Para ti la pregunta sería sobre el postureo moral, ¿no? La, la gente que presume, ¿no? de, de tener esas creencias, te está diciendo que tú deberías ser como él o ella.
1: Eh, la moral va muy asociada al estatus. O sea, ser bueno moralmente, ser guay moralmente te da estatus. Entonces, la gente nos valora por nuestra moral. O sea... Nos valoran si somos listos, altos, guapos, lo que sea, pero también nos valoran, tú no quieres un amigo que sea egoísta, que sea psicópata, que, 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 no, que no te corresponda o que no sea, no, no, si tú le ayudas, que no te ayude, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, la catadura moral de las personas nos importa muchísimo y entonces nosotros señalamos, lo mismo que nos ponemos guapos para señalar a nuestro físico, los ojos azules, lo guapos que somos lo que sea pues nos ponemos guapos moralmente ahí en Twitter diciendo, oh, qué malos son estos del otro bando, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Y entonces ahí de alguna manera estás enseñando tus plumas de pavos reales, estás haciendo, ¿no?, eh, virtu-signaling, señalando virtud, señalando, bueno, tu físico, pero en este caso tu moral, para que, te ojo, oh, qué buenos es Pablo, ¿no?, qué nivelazo, qué bien, y tú subes en el estatus de, de tu grupo, ¿no? Es, es así, la, la moral da puntos, y hoy en día es fácil conseguir puntos con un tweet antes tenías que irte, no sé, a Etiopía a trabajar en una ONG y decías, joder, he estado en Etiopía seis meses y te digo, joder, Pablo, este, mira, ¿qué moral tiene? ¿Cómo se preocupa de lo demás? ¿Qué altruista es? Pero tenía un coste, ¿no? Ahora sueltas un tweet y ya eres el
0: rey del mambo, ¿no? Es muy barato eso de mandar solo el tweet y además es, es como muy es muy fácil des, desmascar, desenmascararlo, ¿no? Esas Instagramers con discurso de Miss Universo de de quiero la paz en el mundo, pero es que reciben likes, esto es alucinante <risa> sí,
1: sí. si no no lo harían, quiero decir que si lo hacemos y tal es porque algún tipo de recompensa obtenemos de, de estas cosas, ¿no? Quiero decir que el grupo nos valore y que entonces bueno por eso lo hacemos, son, son creencias de de tipo social que decíamos, es decir que las creencias sociales muchas veces son muy locas, eh, no no, hemos, no lo, no he abundado en esa distinción pero Quiero decir, cuanta más loca es una creencia, pues la Trinidad, Dios es, son tres y son uno y no sé qué, pues más estás señalando tu compromiso con el grupo, porque bueno, que Dios es uno lo puede creer cualquiera, pero que son tres en uno y tal, no sé qué, ahí ya es más complicado. Entonces tú de alguna manera estás señalando tu compromiso con el cristianismo, el catolicismo, lo que sea, que no sé, no sé qué ramas del cristianismo tienen esa creencia ahora, pero... Eh, y entonces de alguna manera demuestras tu compromiso mucho más que, bueno, creer que el cielo es azul lo cree cualquiera, ¿no? Entonces, cuanto más rara es una cosa, de alguna manera más eh, más te estás un poco identificando con el grupo y señalando al grupo que eres un buen miembro de ese grupo y que se puede fiar de ti, que pueden confiar en ti. ¿no? Estabas
0: hablando de creencias raras y no pensaba en la Santísima Trinidad, pero pensaba en el hecho de llevar corbata, <risa> que lo veo como algo. ¿Por qué, ¿Por qué llevar eso ahí en el cuello que aprieta? ¿Y, y por qué no lo llevamos en el cuello? Quizá lo podríamos llevar en la cabeza, ¿no? Y esa sería la creencia.
1: Bueno, pero estás señalando, no sé, competencia, sí, sí, no es responsabilidad, pues, una serie de cualidades supuestamente, ¿no? Pero sí, sí, el señalamiento moral es, pues bueno, muy muy importante no nos damos cuenta de lo importante que es la moral o sea, hemos estado pensando pues eso, en la economía, en el capitalismo en no sé qué, en cosas en y, y, y detrás está la moral y la moral es un poder tremendo y, 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 y nos la están metiendo de manera solapada por ahí detrás en todos los discursos, no nos damos cuenta el discurso del COVID llevaba una carga moral, buenos y malos, los matabuelas y los que hacen lo que decimos Ucrania y tal, los malos, los pro-Putin pro-rusos y tal, ahora también creo que aquí está menos claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos pero pero hay todo un componente moral eh, que, que está por ahí, que nos lo van metiendo y no nos damos cuenta de lo importante que es la, la moral en nuestras vidas y luego en la vida privada, lo que estamos hablando, eh, por si hablamos no hablamos, cómo nos relacionamos con los amigos con la gente, con el trabajo la moral está por todos los lados, no nos, nos damos cuenta.
0: <risa> Recomiendo primero a todo el mundo que comprar el libro, no comprarlo, a leerlo. A veces la gente anima a comprar, a leer el libro Los peligros de la moralidad. Yo creo que hemos hablado sobre, no, yo quería tratar todos esos temas, han ido saliendo, ha sido fascinante escucharte durante casi dos horas, pero quería cerrar esta, esta entrevista hablando... De, de tu trabajo. Eres, eres psiquiatra y, y te quería preguntar más a pequeña escala, ¿no? ¿Qué has aprendido con tus pacientes y con, con ese trabajo de psiquiatría?
1: Uf, muchas cosas, pero pues igual una de ellas, a, a nivel personal, a, a, a darle menos importancia a mis problemas, ¿no? ¿no? Es decir, cuando tú tienes una ventana a la vida de la gente, que es lo que tienes cuando eres un clínico, en general un médico, cuando eres un psiquiatra también, por la vida la gente te cuenta su vida, sus problemas y te, te deja entrar en su vida tienes una ventana para ver sus vidas y, y yo veo vidas pues muy difíciles y muy problemáticas pues me ayuda a relativizar mis problemas o los de mis hijos o no, tiene un hijo que ha suspendido y no sé qué y dices mira, ¿qué quieres que te diga yo eso? el chocolate del oro comparado pero de alguna manera también cuando decía antes que al leer la tabla rasa etcétera pues eh, las dos cosas, la importancia de la biología y también la importancia del componente cultural y económico y social en, en, en psiquiatría hay dos, dos partes o dos bloques de enfermedades ¿no? una parte digamos es la, el trastorno mental grave o la psiquiatría pesada o donde yo creo que estamos hablando de enfermedades <coughs> verdaderamente enfermedades o sea, soy de los que opinan que la esquizofrenia es una enfermedad, tan enfermedad como pueda ser la esclerosis múltiple ¿eh? para mí pero también es verdad que yo veo en la, cultura, en la consulta cantidad de cosas que no son enfermedades en ese sentido, es decir, que son problemas laborales, que son problemas emocionales o de relación o cantidad de cosas que tienen que ver más con dificultades económicas, con, con problemas de la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso es un poquito lo que aprendes, que sí que hay cosas donde la biología es más importante, sin duda, y otras donde lo social y lo cultural es más importante. ¿no?
0: ¿Cuál es el futuro de la psiquiatría?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa que hay quien dice: no, si la de se va a extinguir, qué tal, qué de cual. Yo te diría una cosa que he aprendido también. No Hablabas de cosas que he aprendido. Mira, eh, yo he aprendido que la gente no tolera la conducta desviada. Decimos, no, joder, no es... decir, la gente es muy hipócrita en general, somos. Es decir, no, los enfermos mentales, oh, no, no, tiene los mismos derechos que los demás, meterles en un psiquiátrico. ¿Qué va? ¿Eso cómo vas a hacer? No sé qué. ¿Qué mal? Tienes una persona con un trastorno mental grave en tu escalera y ha pasado algún trastorno de conducta alterada. Y, pero este tío, ¿cómo no está ingresado? ¿Cómo está suelto? ¿Cómo, ¿Me entiendes? Ese doble mensaje es el que tenemos. Entonces, lo que yo creo es que alguien se va a tener que ocupar de la conducta alterada. No sé si será la psiquiatría en el futuro. Pero la gente, diga lo que diga o digamos lo que digamos, la gente no tolera la conducta alterada. Y si no intervenimos los psiquiatras o la salud mental o los profesionales de la sanidad, intervendrá la policía o intervendrá, no sé quién. Pero la sociedad necesita... Te quiero decir porque no quiero criticar a los neurólogos, pero, por ejemplo, de las demencias se ocupan los neurólogos, ¿vale? Eh, cuando hay trastornos de memoria. Y ellos, más o menos, ahora ya no, pero antes eran los únicos que podían recetar algunas medicaciones que salieron para enlentecer el progreso de la demencia, del Alzheimer y tal. Bueno, no sé si conoces eso, pero bueno. Los psiquiatras no podíamos aceptarlo. Aquí, bueno, hablo en el País Vasco. ¿eh? Cada sitio fue diferente, o por lo menos hablo en Vizcaya, ¿eh? porque fue diferente en cada sitio. Eh, pero cuando pues una señora sale en camisón a las 3 de la mañana, quiere salir a la calle, o un paciente con demencia grita y monta el patín a las noches y no sé qué. ¿A quién llaman? No llaman al neurólogo, llaman a la psiquiatra. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, que la parte de la memoria y la parte de tal la tratan los neurólogos, pero la conducta alterada la tratamos nosotros. Y si no la tratamos nosotros, pues te vuelvo a decir, ir a la policía a las 3 de la mañana a meter a esa señora en el calabozo o lo que sea. Es decir, mientras haya conducta alterada, tendrá que haber alguien que se ocupe de eso. Hasta ahí llego. La gente toleraría creencias anómalas. Bueno, como las hay, de que la tierra es plana o lo que sea, o lo que sea. No hay problema en tolerar creencias, ideas locas, que tengas alucinaciones o que le veas todo de color rojo o azul. No hay problema con eso, con distorsiones de la percepción, de la de la ideación, de lo que quieras. Pero, hey, amigo, cuando hay conducta alterada y cuando alguien se pone agresivo con tu niña que viene del colegio en el ascensor y la agrede o no sé qué, o patatín o tal, hasta ahí hemos llegado.
0: Ha sido un auténtico placer escucharte, desearte lo mejor para el futuro y ojalá coincidir en que hecho eh, algún día. Eh,
1: pues a ver, si vienes por aquí avísame que te lo enseño un poquito que realmente merece la pena, de verdad.
0: Muchas gracias, Pablo.
1: Bueno, pues mucha suerte también a ti y, y a todos que, que la necesitamos. Tal y como está el mundo, vamos a necesitar mucha, mucha suerte.